0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Frieda und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 27. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Spinnzeug, Häkelzeug, Strickzeug, Nähzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das gute Zeug. Ja. So sieht's aus, Muchu kurze Folge. <lacht> ja, nee. Also
1: diesmal. Sorry. Das wäre wirklich lustig, wenn wir diesmal glauben, es wird eine lange und dann sind wir eine halbe Stunde fertig.
0: Ja, das wäre wirklich lustig. Aber unwahrscheinlich. Äh, ich glaube schon, ja. ja. Äh, und äh, ganz am Anfang machen wir noch Ankündigungen. Ja. Hausmeisterei gewissermaßen. Ja. Du? Äh, soll ich mal das Erste machen? Ja, mach mal. Äh, wir würden uns noch einmal dieses Jahr mit euch zum virtuellen Stricken treffen wollen, wenn ihr Lust habt. Und zwar am 2.12. Hier steht keine Uhrzeit, aber wir machen wieder 19 Uhr, oder? Genau. Äh, genau Und wie immer, meldet euch bei uns, wenn ihr Bock habt mitzumachen, am allerliebsten auf Revelry sonst. Ich glaube, ich würde es diesmal sogar
1: noch einfacher machen. Wenn ihr schon mal da wart ja. und wisst, wie das geht, könnt ihr einfach dazukommen.
0: Aber wollen wir nicht gucken, wie viele Leute es werden? Wir waren noch nie mehr als 20. Ich ja, aber ich fände auch nicht Angst? cool, wenn wir mehr als 20 okay. wären, weil es, also beim letzten Mal sind die ersten gegangen, da waren wir mit der Vorstellungsrunde noch nicht dünn. Ja,
1: das stimmt natürlich. Ja gut, dann schreibt uns bei Reverie.
0: Wenn Und es okay ist. Ja, natürlich. Okay.
1: Ich hätte, ich wollte es nur für alle ein bisschen, aber ja. Sagt uns Bescheid, wenn ihr kommt.
0: Genau, sagt uns Bescheid, wenn ihr kommt, dann können wir ungefähr abschätzen, wie viele wir sind. Genau. genau. Ja, die anderen beiden gehören wohl mir, ne?
1: Die anderen beiden gehören <lacht> wohl dir. Also das, das Erste, das, ist, ähm, das muss einfach sein. Und das Zweite weiß ich gar nicht genau, ob das in der Hausmeisterei gut aufgehoben ist. Es könnte auch ins Stricksegment gehören. Aber ich erkläre gleich, warum ich es vorne mache. Ja. Also fangen wir beim äh, Wichtigeren an. Ich würde an dieser Stelle gerne ganz liebe Grüße an meinen Schatz raussenden, weil heute ist die 27. Folge und die 27 ist seine Lieblings- und Glückszahl und deswegen äh, muss ich das einmal kurz hier erwähnen. Alles klar. Bester Mann, ja. Und das andere ist, ähm, wir hatten gestern eine ähm, halbprivate Firmenveranstaltung, also ein Team-Event, <lacht> wo ein Kollege erzählte. Dass er äh, sich neulich mit irgendjemandem unterhalten hat, der die ganze Zeit gesagt hat: ähm, Nee, da bin ich aus einem anderen Holz gestrickt. Aha. Genau. Und also es, es un war ihm unklar, er hat das wohl mehrfach gesagt. Ja. Und es war unklar, ob das so ein Witz sein sollte ja. oder ob der das wirklich vertauscht hat irgendwie. Sind das nicht hier? zwei Redewendungen ja, ja. miteinander verdreht? Okay. Ja, genau. Gut. Also, ne, da, aus, ich bin geschnitzt, also aus, ja. ich bin aus anderem Holz oder aus einem bestimmten Holz geschnitzt. Und ich bin anders gestrickt. Ja, genau. So. Okay. Ja. Und ähm, der hat das halt irgendwie zusammengemixt und man wusste nicht, warum. Und dann hat mich der Kollege gefragt: Sag mal, Frieda, du bist doch Experte. Kann man Holz stricken? Ja, ja. Und äh, jetzt ist die große Frage: Kann man Holz stricken? Und kann man Holz stricken? Es ist,
0: es ist, ab wann ist es denn noch Holz? Genau, das war nämlich auch mein Fall. Also, man kann ja auch Brennnessel stricken und Rosen und. Ja. Genau, also man kann halt Zellulo Zellulose
1: stricken, ja. ne? genauso wie halt irgendwie Papier nicht mehr unbedingt Holz ist, aber aus Holz gemacht ja, wird, genau. gibt es halt auch Garn, was eben aus Holz oder aus Zellulose gemacht und wird. Und mit Papier kann man ja zum Beispiel stricken. Also genau, das war nämlich meine zweite, äh, mein zweiter Take darauf, dass ich gedacht habe, so über zweimal Bande, ne? ja. also zum Beispiel mein Zeitungsgarn, was ich gemacht habe, wenn ich das verstricke, habe ich ja ganz am Ende auch mit Holz gestrickt. Ja. Und dann habe ich aber noch gedacht, es gibt ja so sehr biegsames Holz, aus dem auch Körbe und so gemacht werden. Ob das so biegsam ist, dass man damit theoretisch
0: sehr grobmaschig stricken könnte? Hm, es gibt Holz, aus dem Körbe gemacht sind, also Weidenzweige sowas, ja, sowas meinst du? Genau, okay. Was so
1: sehr so also sehr biegsames Holz? Ja, wahrscheinlich. Aber ob das dann bei so Maschen <lacht> bei so einer engen Kräuselung bricht, keine Ahnung. Wahrscheinlich kann man die einlegen und dann sind die so weit, ja, dass das geht oder? Dann so. kommt es wahrscheinlich auf die Maschen, also auf die Nadelstärke an. Ja. Also in der Regel würde ich sagen, Holz in seiner ursprünglichen Form eher schwierig zu verstricken aber aufgelöst in Zellulose auf jeden Fall und auch überall präsent. Ja. So, hiermit ist die Frage beantwortet, lieber Bako.
0: Du hast es jetzt hier vorne gemacht, damit der arme Kerl nicht den halben Handarbeitspodcast hört. Ganz hören. genau, ich hatte ihm gesagt, Für ich ist das … Einerseits ein bisschen nett von dir, aber auch <lacht> andererseits ein bisschen gecheatet. Ja, ist
1: auf jeden Fall gecheatet. Es tut mir leid, ihr musstet da jetzt einmal durch. So, jetzt können wir aber schon zum echten Content übergehen.
0: Ja, dann äh, machen wir jetzt äh, Spinnzeug.
1: ja. Du machst Spinnzeug.
0: Offensichtlich. Ja, <lacht> ja. Wobei, ja, ach,
1: weiß ja nicht so genau. Ich, nee, ich hänge mich, nach. aber wir haben schon so viel gutes Zeug, ne? Könnte ich eigentlich ein Spinnzeug machen? Wir hier? haben
0: so viel gutes Zeug, ja. Ich fange mal an, ich habe, äh, erzähle ich, boah, ist, irgendwie wird diese Folge heute hochverknotet in sich. Ja. Ich erzähle nämlich, glaube ich, über alle Dinge auch noch nachher irgendwann mal was anderes. Ich habe jedenfalls ein bisschen an meiner Shetlandjacke gesponnen, nicht viel, aber auch nicht aufregend. Ähm, und was habe ich noch gemacht, ich habe so kleine Faserpröbchen, die ich rumfliegen hatte, unter anderem irgendwie ein echt cooles von Hilltop Cloud, in so einem Goldton irgendwie. Mhm. Ähm, ein Pröbchen? Ja, ein Pröbchen. Also. Mhm. Äh, und habe diverse solche Pröbchen und so ein einzelnes Rolex, was ich noch rumliegen hatte, irgendwie gesponnen, also irgendwie mehr so als Fingerübung jeweils. Ähm, ja. Ach so, genau, und dann, äh, kann ich, bevor ich zu dem großen spinnthema komme, kann ich noch erzählen, dass ich, ähm, ich weiß nicht, ob das Spinnen ist, aber Faserzeug haben wir ja immer noch nicht als Kategorie eingeführt. Das stimmt. <lacht> ähm, die Shanti hat in irgendeinem ihrer Videos in der letzten Zeit, vermutlich einem ihrer Podcasts, äh, über darüber geredet, sich selber einen Adventskalender zu machen. Ah ja. Und das fand ich eine so, es hat sofort Klick gemacht, weil ich einerseits so Faser-Adventskalender und sowas total super finde und andererseits aber finde, dass mein Stash schon eher zu groß ist und auf jeden Fall groß genug. Und außerdem finde ich diese Faser-Adventskalender auch größtenteils wirklich teuer. Und dann weiß man nicht, was man kriegt und ob man da wirklich Spaß dran hat und so. Und habe ich gesagt, mega, ja. alles auf einmal. <lacht> äh, genau, und sie sprach nur von Farbverlauf und weiter weiß ich auch gar nicht, was sie eigentlich vorhat. Aber äh, ich dann sofort, boah ja, mega, Farbverlauf, 24 Päckchen, super lang, super fein abgestimmt, bin ich dabei. Dann habe ich relativ lange überlegt, ob ich selber was färbe. Und ich weiß gar nicht, wie ich dann darauf gekommen bin, das Shetland rauszuholen, was du mir vor zwei Jahren in äh, unserer Wichtelaktion geschenkt hat. Ja. Ähm, aber von der Idee war ich dann sehr schnell sehr begeistert. Die Frieda hat mir vor zwei Jahren eine Tweetbox <lacht> gewichtelt. Ja. Äh, mit selbstgefärbtem Shetland in vier Farben und drei Naturfarben äh, zum Mischen von Farben. Genau. Und, äh, und hast du gedacht, dann machst du das doch mal. <lacht> hab ich gedacht, voll super, mach ich das doch mal. Ja. Finde ich gut. Und habe dann äh, relativ lange geplant, weil ich wollte halt, also erstmal habe ich Proben gesponnen, um zu gucken, wie viel und ich mache jetzt 10 Gramm pro Tag, das ist schon relativ challenging für mich, aber mhm. mal gucken. Äh, dafür habe ich nachher 240 Gramm und das finde ich halt ganz geil, ja, ja. weil es halt einfach sehr groß ist. Ähm, genau, und dann habe ich äh, gedacht, so kleine Mengen, das macht nur Sinn, das auf den Handkarten zu kardieren. Mhm. Also kardiere ich jetzt immer 5 Gramm und nochmal fünf Gramm, mhm. das kriege ich gerade so auf meine Handkarten sinnvoll drauf. Ähm, und dann habe ich so Probebets gemacht, dann habe ich die gesponnen und dann habe ich überlegt, ich habe halt vier Farben wie arrangiere ich die jetzt? Habe alle zwölf Möglichkeiten, die, diese Farben in eine Reihenfolge zu bringen. Also erst habe ich nur einzelne hingelegt, dann habe ich irgendwann gesagt, nein, jetzt mache ich alle. Also ich habe quasi alle Zweier Zweierkombinationen. Test gesponnen und dann immer so alle Möglichkeiten, die sich ergeben, so auf, mhm. auf meinem Tisch ausgelegt und so. Und dann habe ich mich nach sehr langer Zeit, fand ich, für eine Kombination entschieden. Dann habe ich irgendwie eine Excel-Liste gemacht, um die ganzen Mengen und äh, Feinabstufungen und so cool hinzukriegen. Natürlich. Und habe mich übrigens dafür entschieden, die Farben in reiner Form nicht mit aufzunehmen. Ah. In den meisten Farbverlauf-Kardier-Stories, die ich bisher so gehört habe, ist immer so, vorne und hinten nimmt man die, die Farbe pur und dazwischen ja. abgestuft. Mhm. Aber ich habe immer das Gefühl, man sieht den Farben an, dass sie dann pur sind ja, ja, weil die und nicht so ja. aufgebrochen. Mhm. Und das fand ich irgendwie doof. Ja, verstehe. Ich. Deswegen gibt es jetzt 24, wo immer mindestens zwei Farben beteiligt sind. Aber dann halt in sehr kleinen Anteilen, die… Ja, genau. Ja, okay. Also sowas wie 5 ja, oder ja. sowas mhm. dann am Ende noch. Ja,
1: aber das, äh, ich glaube auch, dass man dann einen Unterschied sieht. Ja. Das eine ist halt platt und das andere nicht.
0: Ja, und ich meine platt, ne? das sind ja immerhin von dir handgefärbte Fasern. Ja, also die sind jetzt nicht industrieplatt. Ja, das stimmt. Aber äh, ich glaube Aber im auch. Vergleich zu dem Gemischten auf jeden Fall, ja. ja. glaube ich auch. Mhm. Ja, und dann habe ich äh, ein Single, ein zweifaches und ein kettengezwirntes Garn gemacht. Ich habe erst gedacht, kettengezwirnt ist halt geil für Farbverläufe, weil dann könnte ich einfach einen langen Single spinden und den nachher am Stück kettenzwirnen quasi. Also ja in Stücken, die meiner Spulengröße entsprechen. Ähm, dann habe ich aber diese drei Proben gemacht und ehrlich gesagt finde ich einfach das Single Garn am schönsten. Ja, da hätte ich aber auch sofort gesagt, es klingt auch irgendwie nach Single Garn. Ja, und
1: äh, aber es ist ja noch ein bisschen hin bis zum ersten, kannst du ja noch überlegen.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt, aber ich bin schon relativ festgelegt. Sehr gut. Und auch relativ dünn, was natürlich dann heißt, ich werde wahrscheinlich zumindest am Anfang eine Stunde brauchen, vielleicht werde ich am Ende schneller.
1: Ja, ich meine, die fluffen ja auch noch auf, Ne, insofern wäre ich jetzt auch eher bei nicht so super dick, aber
0: ja. Und was ich dann daraus stricke, weiß ich auch noch nicht, das will ich mir auch gerade nicht allzu sehr schon vornehmen, weil dann äh, steigere ich mich nur in irgendwelche Erwartungen rein. Ja, und da musst du auch planen und so, das ist ja fürchterlich. Genau, ich will am Ende gucken, wie viel Lauflänge ich habe und dann will ich irgendein Tuch stricken wahrscheinlich, was mir ermöglicht, so weit zu stricken, wie das Garn reicht. Ja. Also ich habe zwar Bock auf Lace, ja. weil das sind ja dann, das wird ja ein relativ ruhiger Farbverlauf, ja. also es wird nicht besonders bunt in sich an jeder Stelle ja. sozusagen, auch wenn es insgesamt ziemlich bunt ist. Ja. Ähm, Aber da hat man so Versuche ich dann irgendwie ein Lace, wo ich trotzdem gucken kann, okay, habe ich jetzt für diesen Repeat noch oder muss ich schon den nächsten oder so? Ja, ja. Ah, mal gucken. Das, das ist dann das nächste excel äh,
1: Ja, ja, das war aber ja auch ähm, meine äh, oder als ich den Waiting for Rain ausgesucht habe, da habe ich das, glaube ich, auch gedacht. so Ich brauche halt was, wo dann nicht am Schluss noch, also ich muss halt wissen, ja. ich kann dann einfach das Garn aufstricken und ja. dann fertig. Und äh, das ist gar nicht so einfach, weil diese ganzen lace total schön sind, aber dann hast du halt noch mal weiß ich, noch noch so ein Repeat und dann vielleicht noch eine lange Kraus-Rechts-Kante oder so oder, oder sonst irgendwie Kante und dann musst du dann so grob abschätzen oder ausrechnen, ob das passt und dann passt hinterher nicht und dann musst
0: du 24 Reihen wieder aufribbeln. Ja. Das ist aus der Hölle, das geht nicht. Ja, mal sehen. Ist aber jetzt gerade äh, packe ich äh, Adventskalender-Päckchen und die habe ich noch nicht kadiert. Ja. Das Gute ist, ich mache den ja für mich selber. Theoretisch muss also bis zum 1. Dezember auch nur das erste Päckchen fertig sein. Also ich versuche mir gerade nicht so viel Stress zu machen, aber der Plan ist schon noch, äh, das noch zu machen. Und das also dauert gut. ja jetzt auch nicht ewig. Also Nee, nee, natürlich nicht. Das sind halt acht, es sind 48 halt ja. ja, Ja, genau. Ja, schön. Ja, ja, ja. da freue ich mich sehr drauf. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht so genau, warum eigentlich, irgendwie habe ich gedacht, irgendwie habe ich Bock, mich mal mit Supported Spindeln auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, wo das herkam, aber es war äh, hartnäckig und nachhaltig. Ich kann dir sagen, wo
1: das herkam. Also, glaube ich zumindest, dass ich das weiß. Ja? Von einem Stricktreff. Da hat, glaube ich, die Kiwi-Supported gesponnen.
0: Wenn dann aber nur unterbewusst. Also, es kann sein, dass war das, das mit Schuld ist. Ja. Äh, ja. Schuld. Schuld. <lacht> ähm, <lacht> ja. Aber dann, aber nicht bewusst. Okay. Also, es war irgendwie nicht so ein Prozess. Ich hatte das Gefühl, ich hatte, ja, ich weiß auch nicht. Ja, also, keine Ahnung. Mhm. Und ich hatte ja das bisher auch nie großes Interesse dran. Ja. Weshalb du Supported Spindeln besitzt und ich nicht. Ja. Und ich dann erstmal Frieda angeschrieben, sag mal, hast du eine Supported Spindel, die du gerade nicht brauchst? Dringend für jemanden, den ich gut kenne? <lacht> ich frage für einen Freund. Ja, genau. Äh, ja, so, also habe ich mir von Frieda Spindeln ausgeliehen. Äh, nämlich eine hm, Fang oder Pang, sagt die Frieda immer, weil ja. sie immer noch nicht weiß, wie es heißt, glaube ich. Oder? Das ich habe jetzt nicht einfach, geändert. Ich werde einfach Fang sagen und eine kleine supportete Kugelspindel würde ich halt jetzt nennen, also mit einer Kugel unten. Ja. Und ein Mäckchen Ein Mäxchen aus dem Hause Mattes sind die auch, genau. oder? Ja. Ähm, also die unten quasi so einen 6 cm langen Metalldorn haben und damit quasi in einer Halterung laufen. Die ja. können also nirgendwo hin. Genau, das Mäxchen äh, kann ich aber direkt vorweg sagen, das hat oben drauf einen Haken. Das kann man also auch äh, suspended als Fallspindel benutzen. Mhm. Und das hat mich irgendwie so abgeschreckt, da oben dann diesen Haken zu haben, wo irgendwie die Faser immer druck ist. Das habe ich einfach gar nicht probiert. <lacht> Genau, und die Fang habe ich probiert, das war aber irgendwie nichts für mich, Das ich weiß nicht, ob mir das nicht schnell genug war oder so. Also die ist halt sehr leicht, ne? Also die hat wenig Eigengewicht und dreht sich auch nicht so lange. Ja, genau, ja. und irgendwie fand ich die vom Handling her, und dann habe ich das mit dem Aufwickeln war auch nicht so meins. Und dann habe ich aber die ähm, normale, Supporte. normale Supported-Spindel mit der Metallspitze gesponnen und mich äh, schockverliebt. Und die ist ähm, nicht besonders groß. Sie ist auch nicht besonders schwer, glaube ich, 23 Gramm. Ähm, aber ja, ich weiß auch nicht. Also
1: das war einfach super. Aber das war bei mir ja damals auch so, als ich die gekauft habe. Die habe ich ja bei Birgit gekauft. Bei Nidart? Äh, genau, bei Nitart. Und da äh, konnte ich ja noch gar nicht richtig, also da hatte ich gerade, glaube ich, mir das Spinnrad gekauft. Ja. Ähm, und hatte super lange nicht mehr mit Handspindeln gesponnen. Habe mich da aber anfixen lassen und habe mir auch, ich weiß gar nicht, ob ich nur die gekauft habe oder, oder noch irgendeine andere. Aber sie hat die auf jeden Fall angedreht. Äh, und die hat sich so unfassbar lange gedreht und habe ich die auch einmal angedreht und das fa ich fand einfach die Tatsache, wie lange die sich dreht und wie ruhig die läuft, fand ich so geil, dass ich ohne zu fragen, was sie kostet, die gekauft habe ja. und habe erst hinterher festgestellt, dass die gar nicht mal so ein Schnäppchen war.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Aber hat sich gelohnt. Also ist eine geile Spindel. Genau. Ich äh, glaube inzwischen herausgefunden zu haben, dass es wohl eine Woodland Woodworking Spindel ist. Mhm. Eine relativ bekannte Marke aus den USA, die so Hand, äh, von Hand solche Spindeln fertigen. Mhm. Ähm. Ich finde sie nicht so typisch, also wenn man sich anguckt, was die heute ja, machen, ich sind auch. das sehr abgefahrene Schnitzereien. Mhm. Geiler Scheiß auch, mhm. wirklich tolle Spindeln. Diese hier ist vergleichsweise sehr schlicht. Sie hat ja. einen, einen grünen Schaft und, ne, und eine holzfarbene Holzkugel. Ja, ähm, ja genau. Und dann habe ich mir ähm, hab ich gedacht, ich hätte gern was Kadiertes und hatte aus irgendeinem Grund neulich schon mal gedacht, boah, so wildes Mischbett wäre irgendwie lustig. Und dann hab ich, ich habe die Kardiermaschine rausgeholt, was total cool ist, weil die in meinem neuen Raum jetzt einfach im Regal steht. Und ich konnte die einfach rausnehmen, einen halben Meter weiter auf den Schreibtisch stellen, kardieren und sie nachher zurückstellen. Und es war einfach ein Traum. Mega. Ja, wenn Dinge einen Platz haben. Ich sag's ja. euch. Ähm, genau, und dann habe ich da alles. Da ist irgendwie Sari-Seide drin, da ist äh, kardiertes Texelschaf drin, da ist ähm, so ein Tweet, gar, so also ein Tweet, so Tweet-Fasern, mhm. die ich mal irgendwann bei der Birgit gekauft hatte, wo quasi, das ist, glaube ich, Merino mit so Nylon-Naps, mhm. aber halt nicht so Knubbel, die rausfallen, sondern schon so richtig, so, ne, so richtig drin. Ja. Also die halten halt relativ gut in diesen Fasern. Ähm, boah, was ist denn da noch drin? Irgend ein selbstgefärbtes Southdown, was ich noch im, so im Rest des Stash hatte und so, also wirklich so. Das ist einmal zusammengekehrt und. Ja, ich habe genau, ich habe <lacht> einfach zusammengekehrt, was irgendwie lustig aussieht und hab das da reingemacht ich habe es auch nur zweimal kadiert, was halt dazu sorgt, dass es schon relativ wild ist, ähm, was jetzt auch das Spinnen nicht super einfach gemacht hat, aber ich habe hab einfach ignoriert, ob es gleichmäßig wird und dann war es super, ja. weil es sind halt kadierte Fasern, die lassen ja, ja. sich halt super ausziehen. Ähm, genau und als das erste, das waren so 55 Gramm schätze ich und als das erste fertig war, habe ich dann auch direkt noch ein zweites kadiert und mir war von vornherein klar, ich kann das nicht gleich kadieren. Also ich, ich kann nicht mhm. dasselbe nochmal herstellen, ja, weil ich hatte halt nicht abgewogen und nichts. Ja, und nur zusammengekehrt. Genau. Also habe ich gesagt, okay, ich, es muss auf jeden Fall deutlich anders aussehen und habe dann nach demselben Prinzip mehr in rote Säcke gegriffen, die mhm. ich irgendwie rumliegen hatte und habe dann halt, ähm, ja, eins mit mehr Rottönen.
1: Aber vom, von Fondstruktur her sehen die schon ganz schön ähnlich aus.
0: Ja, ich habe sie halt auch sehr ähnlich kadiert und dann ja. halt sehr, also genauso gesponnen. So. Und hast du sie äh, längs gesponnen oder quer? Also, ähm, Ich habe das Bett... Ich habe mir von dem Bett immer so, ich sag mal, handlange Streifen abgemacht, die so fünf, 6 Zentimeter breit waren. Mhm. Und manchmal an der Seite und manchmal oben. Ah, ja. Aber immer halt so Streifen abgemacht. Ja, ja, ja. okay. Ja. Ähm. Genau, und ich glaube, über das Spinnen an sich erzähle ich gleich noch ein bisschen. Und was danach noch alles folgte, erzähle ich auch gleich noch ein bisschen in anderen Segmenten. <lacht> Für mich ist das heute die supported Spinning episode das werde ja. ich jetzt schon erzählen. Offensichtlich. Und zwar <lacht> komplett, ich bin voll reingefallen ins Kaninchenloch. Ja. Äh, genau, und dann habe ich aber noch ähm, ein bisschen experimentiert und ich glaube, das passt einfach in keinster anderen Segmente, deswegen erzähle ich es hier. Ähm Frieda hat so ein unfassbar hübsches Laufschälchen für ihre Supported Spindel, das ist ein, eine kleine Baumscheibe, mhm. so acht Zentimeter im Durchmesser, ein bisschen eierförmig, aber so ungefähr und da ist in der Mitte ein grüner Glaslaufstein eingelassen ähm, und es ist unfassbar hübsch, die sind aber echt nicht ganz günstig. Nee. Und ich würde halt gern mit verschiedenen Laufschälchen Ich habe übrigens auch gekauft, ohne zu fragen, was ist. <lacht> äh, mit verschiedenen Laufschälchen äh, so ein bisschen experimentieren. Also was spinnt sich wie, wie gut. Und ich habe auch ein, zwei ähm, Fußspindeln, die ich glaube ich prinzipiell auch supported spinnen könnte. Ja. Die aber halt nur ein Holz, also die keine Metallspitze haben und so. Genau. Und ich habe gedacht, ich hätte gerne so verschiedene Materialien und würde gerne mal gucken. Hm. Kann man da nicht und ich habe zweierlei Dinge getan. Du hast die, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Ne? Ich kann die jetzt hier live auspacken. Ja. Ähm, das ist ein bisschen laut, aber da müsst ihr jetzt durch. <lacht> ähm, genau, ich habe zum einen 3D-Druck ausprobiert und irgendwie solche Dinge getan.
1: Ah, Also äh, Laura drückt mir gerade ein ovales, rotes... Hügelchen. <lacht> ja, es sieht so ein bisschen aus wie ein Stück Seife. Hätte ich ja, gesagt. stimmt. Wie, wie ein äh, quer durchgeschnittenes
0: Stück Seife. Ja, mit so Oder, einer Kuhle oben drin. Genau. Und äh, oben ist quasi eine Kuhle drin. So. Ja, und er dann noch drin. so ein ganz kleines, das ist, ah, ja. weiß ich, ein bisschen größer als ein 2-Euro-Stück, würde ich sagen. Ja, so ein 5-Mark-Stück. Ein sehr großer Knopf ohne Löcher. Genau, und mit auch so einer Kuhle. Kuhle drin. Und dann, und das war ein bisschen komplizierter zu designen, habe ich noch so ein Knieschälchen ah. gemacht. Also oben so eine Schale und unten so ein Schnupsi, den man sich zwischen die Beine stecken kann quasi, wenn man im Sitzen spinnen will. Und kein Tisch hat. Genau. Ja, so, auf dem Sofa oder so. Und ja. äh, sie die haben nicht. jetzt natürlich, das ist alles PLA, also ähm, das Material, das ist ein Kunststoff, den man halt reinkaufen kann. Poly, irgendwas. Genau. Ähm, und ich bin mir noch nicht sicher, also diese Metallspitzen Spindel. Die dreht da drin auch super, nicht ganz so super wie auf dem Glaslaufstein, aber immer noch besser als ich spinnen kann. <lacht> ja. Äh, was ja reicht. Ja. Äh, genau, ich finde die jetzt nicht so super hübsch, weil man natürlich diese Filamentstruktur noch krass sieht. Aber da kann man auf jeden Fall noch einiges tun und ich fand ehrlich gesagt, also ich habe das mit Tinkercat heißt das Tool, das ist von Autodesk so eine große... CAD Bude und die haben so ein webbasiertes Anfänger-Einsteiger, ich glaube es vor allem für Education da Tool und das mhm. ist kostenlos und da mhm. kann man halt einfach so Kegel und Kugeln und to Torusse, Tori, Toren, <lacht> Toren, Donuts ja. ähm, und so einen ganzen Kram irgendwie machen und das, ich fand die Kurve tatsächlich Lernkurve da echt okay. Ja, also es cool. gab so ein zwei Dinge, die ich erst nicht gerafft habe, aber ähm, dann war es eigentlich ganz gut. Genau, das äh, habe ich gemacht, um rumprobieren. Und dann habe ich was ausgepackt, da wirst du dich jetzt sehr freuen. Ich habe Fimo ausgepackt. Yay. <lacht> Und habe noch aus Fimo irgendwie, ich habe nur zwei dabei, glaube ich. Äh, irgendwie einen Haufen äh, Spinnschälchen ja, Das ist natürlich geil. Und da kann man halt sich auch total austoben. Und das ist ja, halt Die auch, sind ja richtig glatt auch, ne? Genau. Und ähm, ich habe eins von beiden lackiert. Mhm. Ich habe nur irgendwie ist das. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen klebrig geworden. Ja, es ist ein bisschen, ja. Ja, aber es ist, eigentlich ist das ein Acryllack, mit dem man Fimo lackiert. Aber kann. das ist also an, gar nicht klebrig, das. Das doch unlackierte ist ja. super, ja. Ist halt nicht ganz so hübsch, aber. Äh, das genau. finde ich schon. Das ist halt super, ja. Es glänzt halt nicht. Ach so, ja, es glänzt nicht. So und äh, ja, vielleicht werde ich da also noch weitere Experimente machen mit äh, Fimo und 3D-Druck. Cool, so.
1: Ich habe gerade gedacht, als du sagtest, du hast noch ein paar ähm, Fußspindeln, die du theoretisch auch als supported ja. äh, verwenden könntest. Da ist ja oben auch ein Haken dran.
0: Ja, ich, deswegen habe ich es auch noch nicht getan. Das heißt, du würdest die supported
1: Spinnen, aber mit dem, also du würdest nicht den Haken rausmachen okay. oder so. Weil ich habe mich gerade noch gefragt, bei so äh, Holzspindeln könnte man ja unten, es gibt ja so Nägel, die so einen runden Kopf haben. Ja. Dass man unten so einen kleinen Nagel reinschlägt, der einen runden Kopf hat, und dann hat man quasi eine Metallspitze, dachte ich.
0: Ja, aber ob ich jetzt anfange in meine handgedrechselten. Nein, nein, ich meine in die selbstgebauten. Achso, ja, ja. Da würde das wahrscheinlich gut. Ja, ach genau. Falls ihr irgendwie Tipps habt, supported Spindeln selber zu bauen, würde ich vielleicht gerade auch noch rumprobieren. <lacht> ich äh, bin, wie gesagt, on fire. Solange Laura im Kaninchen noch wohnt, nimmt sie. <lacht> ja, ja, ich komme auch gleich. Ich nehme auch noch mehr Tipps. Entgegen. Aber vielleicht äh, reden wir erstmal über was anderes.
1: Ja, so, hast du auch, glaube ich, noch einen Punkt, oder?
0: Ah, das stimmt. Ah, du hast doch schon eine Zahl vorgemacht. Entschuldigung. Die hat ihn quasi schon abgehakt, aber nicht, also nicht, äh, ja. Okay, deswegen war ich jetzt selber verwirrt. Genau. Ähm, ich habe so gesponnen und ich bin mir nicht sicher, ich werde bestimmt schon mal auf einer Spindel verzwirnt haben, weil ich hatte ja am Anfang kein Spinnrad, aber seit ich ein Spinnrad besitze, habe ich auf jeden Fall nicht mehr auf der Handspindel Spindel verzwirrt. Ja. Ähm, Und ich habe gedacht, das ist irgendwie auch Ach, das kann man so eigentlich auch nicht stehen lassen. Ja. <lacht> so für meine Spinner, ja. Ähm, genau, und habe dann angefangen, äh, also die habe ich auf der Handspindel auch verzwirnt. Ja, Die äh, Stränge, die da die liegen. Strenge, die Stränge, die da liegen, sorry, ähm, die äh, von denen ich gerade eben gesprochen habe. Mhm. Ähm, und habe dann nochmal überlegt, wie macht man das denn nochmal? Wenn man so von innen und außen und so, ich weiß eigentlich, ich hatte eher so große, von mehreren Spulen runterzwirren Projekte ja. zuletzt. Und äh, ich hatte jetzt hier nur so vergleichsweise kleine Mengen. Und dann habe ich äh, mir erst nochmal ein Plying Bracelet gewickelt. Mhm. Ähm, ich, äh, vielleicht ganz kurz für die äh, nicht Spinner oder falls ihr das nicht kennt. Ähm, das ist eine Technik. Und das war übrigens auch eine Parallele, die mir nicht so klar war. Die nutzt quasi etwas, was eigentlich aus der Weberei kommt oder was zumindest in der Weberei sehr viel präsenter ist. Mhm. Nämlich, dass Garn sich nicht vertüdelt, wenn man es in so Kreuzen übereinander legt. Mhm. Genau. Ähm, also beim Weben kennt man das, wenn man, da werden halt so Ketten geschert, also sehr, 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 sehr viele gleich lange, lange, lange Fäden. Mhm. Und damit man die halt vor, vorher vorbereiten kann und die sich dann aber nicht total verheddern, legt man die immer in so Kreuzen abwechselnd übereinander. Mhm. Macht da so Kreuze rein und das verhindert das halt einfach. Und also so im rechten Winkel übereinander. Nee, nicht im rechten Winkel unbedingt. Aber, aber so, ja, okay. Also in einem Winkel. Quer zueinander. Ja, ja genau. Ja. So dass sie sich halt, ähm, also keine Ahnung, zum Beispiel in einer Acht. So, die, ja. das einfachste Kreuz ist quasi eine Acht. Und im Prinzip macht man mit so einem Plying Bracelet zwirnarmband wahrscheinlich auf Deutsch, auch nichts anderes. Es gibt da verschiedene Wickeltechniken. Ich habe jetzt eine relativ einfache genommen, die quasi einmal das, ähm, den Single oder das Garn, ja, nee, den Single, ähm, hinterm Handgelenk quasi unten untenrum äh, herführt und dann vorne auf der Handfläche einmal hoch zum Mittelfinger geht, hinter dem Mittelfinger her und, und dann, dann wieder die,
1: vorne. Achso, nicht in die gleiche Richtung zu. Nee,
0: genau, es gibt das in. Achso, ah, ja, ja. die Variante, die du da gerade sagst, die kannte ich vorher auch. Diese ist aber viel einfacher. Ach so, ja gut. Also okay. man kann da quasi einfach immer so im Kreis laufen und wenn ja. man vorne an der Handfläche vorbeikommt, macht man halt eine Runde um den Mittelfinger. Ja, okay. Ähm, und dann entsteht vor dem Mittelfinger halt so ein Kreuz. Ja. Und ähm, wenn man dann alles aufgewickelt hat, dann nimmt man den Mittelfinger da raus. Mhm. Dann kann man das rum. <lacht> so. Also. Das Garn vor Mittelfinger, <lacht> Entschuldigung, ja. ja. Dann schiebt man das runter äh, Richtung Handgelenk und dann bleibt ja. das halt so. Also das bleibt da so gekreuzt liegen ja. und ich habe die ersten Male auch total Angst gehabt, dass sich das irgendwie aufdreht, aber es passiert einfach nicht. Ja. Genau, und dann kann man quasi davon runter äh, zwirnen und das ist für nicht allzu große Mengen eigentlich eine ganz coole Technik. Ja. Ich hatte prompt das Problem, dass dieser Strang, den ich da gesponnen habe, halt relativ wild war und an manchen Stellen nicht viel drei und dann ist mir an einer Stelle einfach Single gerissen. Und das dann wiederfinden, ja, ist, ist echt, echt fies. Ja, das zwirnt man dann auch von innen und außen, ne? Genau, man ja. nimmt am Anfang, nimmt man sich quasi, man, man behält sich irgendwie am Daumen oder so den Anfang <lacht> und dann hat man am Ende das Ende und dann nimmt man die beiden und kann die von innen und außen. Genau das. Was ja bestimmt auch äh,
1: den Vorteil hat, dass es ähnlich stark gedreht ist, ne? Also wenn du so einen Knäuel hast und in der Mitte ist es ja enger als außen, und wenn du das rausziehst, dann kriegt das ja nochmal entweder extra Drall oder verliert Drall, je nachdem, in welche Richtung du es rausziehst. Ja. Ich meine, ist mir noch nie aufgefallen beim fertigen Garn hinterher, ne? aber habe ich immer ja. gedacht, dass wenn ich innen rausziehe, dann hat das halt irgendwie eine andere, kriegt das nochmal einen anderen Twist, als wenn man außen abwickelt, weil der Umfang einfach außen viel größer ist. Aber bei so kleinen Mengen aber vielleicht
0: auch nichts. Aber bei einer Umdrehung mehr Drall quasi. Ja. ja. Genau. Ja, kann sein. Äh, dann, Aber das habe ich dann auch noch gemacht. Also beim zweiten, bei dem etwas röteren, äh, habe ich das dann auf die Nüssepinne gewickelt Ja. Ähm, und habe dann da einen Knoll draus gewickelt, was man von innen und außen zwirnen konnte. Und ehrlich gesagt fand ich das sehr viel angenehmer, weil man halt bei dem Plying Bracelet ja auch das Problem hat, dass man das, also der Faden muss halt immer über die Hand irgendwie. Ja, ja. Also man ist halt, und so ein Knoll kann man halt schon einfach festhalten und, und weiter, weiterziehen quasi. Ja, und auch weglegen, falls man mal... ach so ja, das ist nicht. aber tatsächlich mit diesen Bracelets gar nicht so ein Thema. Man kann die einfach oben, also auf eine Flasche drauf oder so. Achso, oh das ja, so, geht ja. tatsächlich. Ja. Man sollte sie nicht so als Haufen irgendwo hinlegen, aber ich glaube, so auf eine Flasche oder so ist überhaupt kein Problem. Ja, ja das war jedenfalls spannend. Ähm, das nochmal getan zu haben, war cool und aber jetzt auch die Erkenntnis zu haben, ach nee, vielleicht wickele ich dann einfach trotzdem lieber ein kleines Knäuel. Ich wickle ja eigentlich ganz gerne Knäuel von Hand und ja, das ist ja. Also wenn das dicke Wolle
1: ist, kann ich das nachvollziehen. Aber bei, also,
0: oder auch manchmal so Singles
1: vom, also zum Zwirn wickel ja. ich ja auch manchmal von Hand. Aber also, ich kann da jetzt, it does not spark joy.
0: Ja, macht ja nichts. In me. Aber in you. Ja, genau. Ja. ja, genau. So. Das war alles, was ich zum Thema Spinnen äh, vorerst zu sagen habe. Ja. Hast du dir inzwischen überlegt, ob du dich ins Spinnsegment noch reinklinken möchtest, kurzfristig, ähm oder ob ich, äh, ob auf jeden Säkeln reden. Ach, ja, weiß ich, weiß ich nicht. Soll ich?
1: Ich, nee, ich mach später. Ich mach später. Entschuldigung, das ist, äh, deswegen so unstrukturiert, weil das gerade dazugekommen ist. <lacht> Ich kann das gleich nochmal auflösen. Ich glaube, ich schiebe das auch noch ins gute Zeug. Da ja. ist heute eh viel zu viel los. Dann. Das stimmt. Macht dann Und wir Code reden schnell
0: nicht. übers Häkeln. Ja, schnell. Ich kann kurz sagen, dass ich an meiner Häkeldecke ein paar Reihen gehäkelt habe, aber nicht so viele, weil ich musste ja spinnen. Ja, natürlich. Äh, und dann haben wir beide das Gleiche gehäkelt.
1: Ja. Willst du? Ich kann ich machen. Du meinst, damit ich auch mal was äh, zu erzählen habe, ja. Ähm, ja, die Nussnudelschnecke, die häkelt ja an der Community-Deck. Oh, das reimt sich. Mhm. Wie schön. War keine Absicht, ich schwöre. Ähm, und da wollen wir uns natürlich beteiligen und äh, haben deswegen beide ein Quadrat für die Community-Decke gehäkelt, was äh, das gleiche Häkelmuster hat, aber einmal in Laura-Farben und einmal in Frieda-Farben ja. gehäkelt ist. <lacht> Und äh, die Katrin muss dann raten.
0: Ja, ich glaube, es ist <lacht> nicht so schwer. Nee, ist nicht so schwer. Kann man drauf kommen. <lacht> Kann man wahlweise drauf kommen, wenn man irgendeine Folge Volkanine halt schon mal gehört hat oder in unsere Projekte guckt, glaube ja. ich.
1: Und das, äh, das Muster ist so eine, so eine Helix-Spirale. Ähm, und ich habe die Anleitung dazu zwar irgendwo gefunden und fand das aber dann unnötig dafür, weiß ich glaube, die war gar nicht so teuer, drei Euro oder so hätte die, glaube ich, gekostet, äh, auszugeben und habe gedacht, ach, das kriege ich auch selber zusammengefrickelt. Äh, war auch so. Ähm, ja, und dann habe ich versucht, das aufzuschreiben und der Laura zur Verfügung zu stellen, die mir dann erstmal vorgeführt hat, dass ich auf jeden Fall am Anleitungsschreiben noch üben muss.
0: Ja, ich glaube, selbst die erfahrensten Anleitungsschreiber haben halt Teststricker und Teststricker ja, ja. und das ist ja. ja auch nicht ohne Grund so. Äh, ja, ich muss sagen, ich bin, äh, also nachdem ich, am Anfang echt geflucht habe, weil irgendwie vier Fäden, also man mit vier Farben so helixmäßig im Kreis häkeln und dann auch noch offensichtlich die Anleitung nicht verstanden hatte. Hm. Habe ich dann aber äh, als ich als wir das dann geklärt hatten, habe ich ehrlich gesagt, fand ich es ganz geil.
1: Ja, ja, du warst ja schon drauf und dran eine Decke
0: zu häkeln. Naja, sagen wir mal so, ich habe Frieda geschrieben, aktueller Level Größen waren. Was mit diesem Helix Helixhäkeln ist ja ganz geil. Daraus eine Decke wäre bestimmt super. Ja. Also wenn ich daraus eine Decke Kelle dann nicht in Sockenwollstärke, so viel kann ich sagen. Hm. Genau. Und äh, wollte noch zwei Dinge erzählen. Zum einen habe ich äh, diese bei diesen lebenden Maschen, die man da halt hat, weil man hat ja vier lebende Fäden, die sich quasi die ganze Zeit versuchen einzuholen. Ähm, was mir sehr geholfen hat, war da so offene Maschenmarkierer reinzumachen, mhm.
1: die man so rein äh, schiebt nur, ne,
0: quasi. Ja, genau. Also ich habe so Spirale. So dreht. Ja, genau. Genau. Und das war sehr viel stressfreier dann. Und Alter, ja, da sind echt viele halbe Stäbchen drin und ich kann keine halben Stäbchen mehr häkeln. Vier oder so, oder? Nee. Also so, die in der Außenreihe, ne? Ja, ja also ja. In, der, in der vorletzten Reihe sind schon einige und ja. die Außenreihe besteht dann komplett daraus. Und ja. ich glaube, die habe ich alle mehrfach gehäkelt, <lacht> weil ich einfach keine halben Stäbchen mehr häkeln kann, weil meine Finger einfach nach anderthalb Deckenstäbchen ja. nichts anderes mehr häkeln können. Wenn da drei Dinge auf der Nadel sind, dann häkle ich da zweimal rein. Das geht einfach nicht Das anders. ist mir aber auch ganz häufig passiert. Aber Boah.
1: Und man hat ja auch kurz vorher Stäbchen gehäkelt auch noch. ne?
0: Ja, aber also es ist wirklich, okay, du konzentrierst dich jetzt, zack, 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 zack. Scheiße, das <lacht> <lacht> Ich kann mich da auch dann nicht dran erinnern. Ich sehe da nur, dass ich offensichtlich da hinten wieder eins zu hoch... Ja man denkt immer. ja,
1: wie schwer kann es sein? Ne? Ja, Und ich habe ja, also... Ähm, falls ihr mal nicht einschlafen könnt, ähm, meine Lieblingstechnik ist ja, meinen Atem zu zählen. Und zwar, also jeden Atemzug, also eins, ein, zwei aus und mhm. so weiter. Und aber immer nur bis zehn und dann wieder bei eins anzufangen. Interessant. Und wie oft man bei 23 rauskommt, kann ich euch gar nicht sagen. weil Geil. Man schafft das nicht, sich zehn Atemzüge lang so zu konzentrieren, dass man feststellt, jetzt muss ich wieder bei eins anfangen. Also es ist wirklich absurd. Ich, ich bin ja
0: bei äh, von tausend runterzählen.
1: Ja, das ist auch schön.
0: Ähm und da
1: Aber das kannst du im Hinterkopf, oder?
0: Nee? Nee, okay. Also, es ist wirklich. Ich versuche das dann bewusst zu tun, weil der Witz ist ja, dass man sich auf nichts anderes konzentriert, ja, sozusagen. Ja. Und Moment, war ich jetzt schon bei ja, genau. 969 oder Moment? Und also, da zähle ich, glaube ich, auch sehr häufig Dinge einfach doppelt. Ja. Lustig. Ja.
1: Dann sind wir beim Stricken. Ja, dann sind wir beim Stricken. Da kann ich auch was erzählen. Erzähl doch mal. Yeah. Also, ich weiß nicht, was das Wichtigste ist. Ich glaube, das, das steht hier schon richtig. Ja. Also, ich habe ähm, nach unserem letzten Stricktreff, <lacht> da habe ich, ähm, nee, oder während des letzten Stricktreffs äh, habe ich wieder mal, vielen Dank an dieser Stelle, äh, Antini, ähm, gute Tipps bekommen, wie ich jetzt mit der Heke, äh, mit der Ärmelproblematik äh, umgehen äh, kann. Von deinem No-Frill-Sweater. Ja, von dem No-Frill-Sweater, <lacht> der ja nicht fertig wird. Ich muss mal kurz äh, einen Schluck trinken, wir wahrscheinlich hören Frosch im Hals. <lacht> so. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Ähm, de, äh, zur Erinnerung, ich hatte den äh, quasi nach Anleitung gestrickt und dann war der sowas wie 15 10, zwischen 10 und 15 Zentimeter zu lang. Und dann habe ich, ach, keine Ahnung, dann war die Überlegung, dass man ihn halb wieder aufmacht, aber dann hätte ich quasi in jeder Reihe irgendwie Maschen abnehmen müssen, damit ich hinterher mit der richtigen äh, Zahl an Maschen rauskomme und so. Das wär, hätte bestimmt komisch ausgesehen. Also habe ich gesagt, ach, ich lasse den fertigen Ärmel einfach so, wie er ist und äh, strick mal den anderen <lacht> und rechne mir aber vorher aus, wie viel Reihen ich ähm, brauche, ähm, damit ich weiß, wie viel, also die wie Reihe ich immer abnehmen muss, und habe dann statt jede, ich glaube, jede sechste oder jede siebte, habe ich jede vierte Reihe abgenommen. Ähm, also Tini hatte da mehrere Tipps ähm, für mich, unter anderem, und das war glaube ich der, der mir dann sehr geholfen hat, eine Lifeline einzuziehen äh, vom Bündchen dann den Ärmel zu baden, weil das war meine große Sorge, wenn ich den Ärmel stricke und nicht gebadet habe, mhm. dass der beim Baden noch mal viel länger wird, mhm. weil das war beim, beim Torso quasi so gewesen. Ähm, und dass ich das dann einfach wieder aufziehen kann und dann ist alles gut und dann kann ich da weiter stricken. Und dann, ähm, ja, das habe ich dann einfach so gemacht und es war alles gut und der Ärmel passt absolut Super. perfekt. Das heißt, ich kann den anderen jetzt einfach, einfach muss ich noch über mich bringen, aber den anderen einfach aufrübbeln und dann kann ich den nochmal neu stricken. Und auch eine große ähm, Veränderung, ich habe nicht mehr die ähm, Knäule gewechselt.
0: Warum lachst du? Ich lache weil wir glaube ich, vor zwei Folgen, weil du nicht vor zwei Folgen sehr dagegen gewehrt hast. Ja, ja, du ich weiß. Irgend, also es ist irgendwie möglich, wäre nicht mit zwei Knäulen zu stricken.
1: Ja, ja, die sind schon auch unterschiedlich und ich werde das auch sehen, aber ich habe jetzt entschieden, dass mich das einfach nicht stört. Das hat mich nicht so schön, weil ich meine, was habe ich von einem nicht fertigen Pulli, der perfekt ist? <lacht> da habe ich ja lieber einen fertigen, der vielleicht nicht ganz perfekt ist, obwohl ja. das keinem außer mir auffallen wird. Ja. Ja, und ich habe auch noch beschlossen, dass ich wahrscheinlich auch das Bündchen vom Torso nochmal aufmache, weil ähm, dank Corona ja mein Hüftumfang sich etwas verändert hat. Ähm, und da hat, nimmt man, glaube ich, in der letzten Reihe von Bündchen sowas wie 26 Maschen ab. Und ich sag mal, die kann ich gerade gut gebrauchen. Die mache ich dann einfach das Bündchen nochmal neu. Zur Erinnerung, das war das, was ich so mühsam im Tubular irgendwas, Stitch, ja. abgekettet hatte und was richtig gut aussah. Aber dann mache ich das einfach nochmal. Tut ja nicht weh. Ich weiß jetzt, wie es geht. Okay. Ja, das war auf jeden Fall ein, ein großer Erfolg und ein großer Durchbruch.
0: Voll gut. Ja.
1: Ähm, und dann habe ich den Waiting for Rain fertig gemacht. Mhm. Ähm, das ist ziemlich gut ausgedacht. Kommen mit diesem, ich habe das ja mit so einem äh, Farbverlaufsbobbel in Baumwolle gestrickt ähm, und habe, glaube ich, weiß nicht, ich sage jetzt mal zehn Reihen einfach hinten dran gehängt, weil noch Farbe übrig war. Wobei ich da auch, da war ich fast schon wieder in so einer Entscheidungsfalle, weil ich dachte: Oh, nee jetzt kommt so viel Rosa. Schneide ich das jetzt ab? Also höre ich jetzt quasi hier auf, damit nicht so viel Rosa kommt? Oder stricke ich das einfach noch dran? Und dann habe ich gedacht, ach komm, da ist eh Rosa drin. Dann ja. kriegst du das jetzt auch dran. Also unrosa war der jetzt vorher nicht. Nee, genau. Und deswegen äh, war es dann auch egal. Und es sieht jetzt auch, also dadurch, dass das am Schluss sowas wie auf knapp 500 Maschen sind, glaube ich, ist jetzt jetzt weiß nicht, zwei Zentimeter, wo noch so richtig viel Rosa ist. Ähm, ist aber ganz hübsch geworden. Gefällt mir eigentlich, gefällt mir ganz gut. Was Was ich nicht so mag, ist, wenn die Enden sich so spiralig eindrehen. Äh, das tun sie in diesem Fall, weil die die Innenkante von diesem, das ist ja ein halbmondförmiges Tuch, äh, die Innenkante ist halt kürzer als die Außenkante und das legt sich zwar schön um den Hals, finde ich, aber dann die die Enden, die dann ja. runterhängen, die drehen sich halt so, so spiralig ein. Das ist mir ein bisschen zu frilly. <lacht> also zu, zu rüschig, sage so, ich mal. Ja. So. Ähm, es stört mich jetzt nicht so, dass ich ihn nicht, nicht tragen würde, aber es ist, äh, ja, so eigentlich kleines Detail, was mir nicht gefällt. Ansonsten hat es eigentlich Spaß gemacht, den zu stricken. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich in dieses Lace-Muster reingefuchst hatte, so, aber dann, dann war gut. Ja. Ich habe auch was fertig gemacht. Ich wollte gerade sagen, du hast ja auch, äh,
0: <lacht> was Großes. Ich, ich habe äh, das Pamuja-Tuch fertig Yay. gemacht. Ja, das war ein bisschen äh, krasser Marathon am Ende nochmal, aber, finally, 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 fertig. Ich hab, Das war echt ärgerlich, weil ich mich dann kurz vor Ende, als die Reihen jetzt schon wirklich sehr lang waren, nochmal echt super dämlich verstrickt habe. Und das dank guter Gesellschaft, komme ich später noch zu, auch vier Reihen später erst gemerkt habe. Hm, schön. Und die hast du zurückgestrickt oder hast du die geribbelt? Äh, die habe ich geribbelt. Hm. Als ich habe die Nadel vorher, vorher eingefädelt und dann bis darunter geribbelt. Und das Miese ist, dass ich offensichtlich ich habe das ja in so einer Excel-Liste und ich muss da irgendwann mal Änderungen gemacht haben, bevor ich das ausgedruckt habe. Also das, was ich ausgedruckt hatte, das war richtig. Ja. Also es gibt so eine Sektion mit so Spitzenmuster und damit das symmetrisch aussieht, muss man asymmetrisch die beiden Farben wechseln, die da beteiligt ah, ja. sind. Mhm. Und das hatte ich am Anfang verkackt, den Test gestrickt oder ganz am Anfang gestrickt und dann gemerkt, dass die Scheiße ausgeribbelt und dann muss ich das geändert und ausgedruckt haben, aber irgendwie ist in dieser Version, die ich gespeichert hatte, diese Änderung nicht drin gewesen. Und jetzt habe ich ja ganz am Ende nochmal verlängert, damit ich noch ein bisschen, mehr, äh, so ein bisschen größer wird Ja. und habe da diese Sektion kopiert von vorher und die war halt falsch. Und dann habe ich halt in guter Gesellschaft gesessen und gestrickt und gedruckt, gestrickt, was auf meinem Zettel stand und es mir nicht sinnvoll angeguckt. Hm. Ja.
1: Ja, das natürlich, äh,
0: ja. Das war ein bisschen ärgerlich, ja. Aber dann habe ich es äh, Aber du hast es ja gemerkt wenigstens. Ich habe es dann gemerkt, ja, ja. Besser, als wenn ich es nicht gemerkt hätte vor dem Abketten oder so. Auf jeden Fall. Ja, und ich habe dann tatsächlich, ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal überlegt, dass ich noch überlege, ob ich die, Abkan die, die Kante am Ende nochmal in dem dunkleren Blau mache. Mhm. Ich hatte dann gar keine Wahl. Weil, war kein weil von übrig? dem bunten hatte ich gar nicht mehr so viel Garn übrig. Von dem blauen? Nee, von dem, also die Abschlusskante ist in diesem mehrfarbigen ja. Garn. Und, ähm dann habe ich dann mit dem Blau abgekettet, weil Ach so. ich von dem anderen gar nicht mehr ah, genug Garn okay. übrig ist. Ich habe meine Brille nicht auf. ich so, nehme so weit weg, dass ich es sehe, aber ja, okay. Genau. Äh, das hat ja. aber äh, super geklappt. Das gefällt mir auch total gut. Und dann ja. habe ich es gespannt und es hat mal schlappe 2,30 Meter Spannweite. Unfassbar. Und 1,10 Meter zehn Höhe. Höhe. Ja. ja. Das ist krass, wenn du es äh,
1: wenn, wenn du es so hoch hältst, ist es echt riesig. Und es ist ja auch dadurch, dass es so kräftige Farben hat, auch,
0: also auch echt ein. Also ja, aber es ist jetzt dadurch, dass Sehr präsent. Das heißt, schon relativ gut gespannt habe, also ich habe es jetzt nicht total krass übergespannt, das ja. hat ja auch so nicht lässige Teile, da sieht das ja ein bisschen bekloppt aus, aber ich habe es schon ganz gut gezogen so ja. und dadurch fühlt es sich jetzt halt auch super dünn und leicht an. Ja, ja, also es ist sieht zwar auch riesengroß und das aus, ja. sind dann jetzt auch 380 Gramm wahrscheinlich oder so, zumindest wenn ich jetzt so an den Verbrauch denke, aber ich finde, dafür, also der, der Stoff an sich ist quasi ja, ja. leicht und luftig. Ja, ja ich mag es Es sieht nicht gerne.
1: wuchtig aus, es ist... Äh sehr, sehr filigran,
0: schön, groß, ja. ja. hat sich gelohnt. Ich wollte euch eigentlich rausgeguckt haben, wie viele Maschen. Aber, äh, aber nein. Ich äh, habe die Zahl vergessen, aber ich habe es hier stehen. 76.769 Maschen, sagt mein. Äh. Alter, und, also knapp 77.000 Maschen. Ja, und das Original hat 30.000 Maschen. Scheiße. <lacht> Und ich habe es ja, also ich habe es größer gemacht, aber ich habe es natürlich eigentlich nicht so viel größer gemacht, aber dadurch, dass die Reihen halt außen so viel ja, ja. länger werden, ist es ist halt deutlich mehr als verdoppelt. Ja, ich
1: meine zwei Reihen mit 500 Maschen, aber bist ist bei 1000, das ja, geht genau. ganz schnell das,
0: dann. Genau, 77.000 Maschen, das war jedenfalls, ja. Plus die, die du alle doppelt gestrickt hast. Ja, die Mustermaschen habe ich nämlich so ungefähr, ich glaube im Schnitt wirklich alle doppelt gestrickt <lacht> und das erste Drittel der Reihen, habe ich ja auch einfach einmal komplett geribbelt. Ja, ja, stimmt, ja. <lacht> ja. Oh Mann. Ja,
1: ja aber, aber jetzt ist er ja
0: fertig. Und ich habe ja. ja zu keinem Zeitpunkt die Lust daran verloren, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, so, jetzt ist es mir zu lang oder so. Ja, ja, weil klar. das Stricken hat ja zu jedem Zeitpunkt Spaß gemacht. Es hat ja. mich jetzt halt einfach nur das ganze Jahr begleitet. Ist doch schön. Mhm. Ist wie ein gutes Buch. Ja, wahrscheinlich. Ein, ein dickes, gutes Buch. Ja. <lacht> Ich habe quasi
1: das den, Geg den Gegenentwurf hier noch stehen. Ja. Ähm, und zwar stricke ich gerade den Bluebell Hills Scarf. Ähm, und das ist, wäre jetzt erstmal nicht so was Besonderes. Das ist so ein äh, ja ist relativ normaler Schal, würde ich sagen, aus drei Farben äh, in, mit so einem Chevron äh, Pfeilmuster mhm. und ähm, Glatt, nee, gemischt. Teile abwechselnd. Graus und Teile glatt, oder? Genau, immer abwechselnd. Also es ist immer äh, pro Farbe eine eine Strickart sozusagen und es ist immer abwechselnd äh, Garter und ähm, äh, wie sagt man? Äh, Stockinette Scherze. Ja. Also glatt, rechts und graus Na, ich rechts. Doch. Ja, danke, das soll ich sagen. Ähm, und das Schöne daran ist aber eigentlich gar nicht unbedingt der Schal, Schall, der auch hübsch ist, aber ähm, das Garn, äh, was ich darin verstrickt habe, das ist mir nämlich jetzt hier so beim, beim Durchgucken meines Wollraums in die Hände gefallen. Das habe ich mir gekauft beim Eiderstädter Garnkontor und das äh, kann ich jetzt nicht aussprechen, aber ich gebe mein Bestes. Äh, das stricke ich aus Hjellholz Handwerksgarn. Hjellholz <lacht> Ulzspinderei ist die äh, Spinnerei. Das ist aber eine dänische, ein dänisches Familienunternehmen. Und die Wolle, da merkt man halt, die ist nicht chemisch behandelt oder so. Da findet man auch noch das eine oder andere Stück Gemüse drin. Und hat, was ist das für eine, was würdest du sagen, worsted? Ich mhm. weiß gar nicht so genau. Ja. Es ist auf jeden Fall eher... Auf jeden Fall dicker als die Eher kräftig und ist eine Mischung aus Falkland Merino und Gotland und deswegen wird die wahrscheinlich wird dieser Scheiß wahrscheinlich pieksen und kratzen wie die Hölle und die sind aber alles sind alles dänische Schafe ne ja ja die leben alle ja, ja. da irgendwo in also der Gegend dänische Merino quasi. Oder genau. also jedenfalls dänische Europäische. Falkland
0: Merino genau <lacht> ja. Ja.
1: ja und ähm, wie gesagt das ist was also das kann man niemandem schenken weil das ist so ein klassisches Hallo-Ratz-Woll-Projekt. Ja, dir könnte man das schenken. Aber ich meine jetzt niemandem, der sich selber strickt oder Spaß an Wolle hat. Aber ich mag die Farben sehr gerne. Ich habe so ein so ein eher dunkleres Braun und ein eher so ein Sandton und ein
0: ja, ich finde die zusammen Jeansblau, total schön, sage ich mal. Weil die also zusammen sind sie tatsächlich
1: bunter, als ich vorher gedacht hätte. Ja. Also das, dieses Jeansblau ist mir eigentlich fast ein bisschen zu viel blau, weil ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Blau-Typ, aber ich mag das mit dem Braun im Kontrast, mhm. das gefällt mir ganz gut und meine, mein Mantel ist dunkelblau, deswegen passt das auch dazu und er ist jetzt auch fast fertig, ich glaube ich muss noch, ja so ein, ich sag jetzt mal 50 Reihen oder so mhm. stricken. und das geht ja hier schnell, das sind glaube ich 60 äh, Maschen pro Reihe, ja, das ist, äh, ich hatte eigentlich gedacht, den hätte ich heute schon fertig, aber nee. Aber der wird auf jeden Fall vor dem Wochenende fertig und macht mega Bock zu stricken, weil muss man gar nicht drüber nachdenken und wächst super schnell. Und, und auch noch relativ dickes Garn. Ja, ja, also genau. Das heißt, so eine Schale ist eigentlich immer so ein langweiler Projekt, aber das macht auf jeden Fall Spaß. Es ist genug Abwechslung drin durch diesen Wechsel von äh, Krausrechts und Glattrechts und so und Farben.
0: Ja, ja, ich mag ja so Streifen eh. Ja, ich das mit dem es auch. Inhalten, ja, glaub. ja, klar.
1: <lacht> aber das hält sich hier jetzt auch in Grenzen. Also ich weiß nicht genau, wie oft der Faden wechselt, aber... Ja ist überschaubar, würde ich sagen. Und dadurch, dass das Garn kein besonders glattes, gleichmäßiges Garn ist, sondern eher so ein wolliges, äh, struppiges, hm. ist auch das mit dem Vernähen, Ihr muss jetzt auch keine, keine Doktorarbeit werden. Bist du also
0: bald fertig, meinst du? Ja. Und dann können wir gleich mal drüber reden. Willst du noch erzählen, was du noch gestrickt hast? <lacht> Wieso, können wir das? wie meinst du das? Können wir gleich mal drüber reden? Ja, sage ich dir gleich. Okay. Ähm, und dann habe ich noch was ganz
1: Kleines gestrickt äh, und habe leider vergessen, ein Foto zu machen. Ich habe ähm, einer Freundin äh, unseren Lieblingstee, geschickt oder will, also das Päckchen steht fertig hier rum, aber muss noch in die Post. Ähm, ist aber schon zugeklebt, deswegen kann ich auch kein Foto mehr machen. Und habe gedacht, ja, nur so Tee, das ist irgendwie ein bisschen langweilig. Kann ich bestimmt was Kleines, Nettes dazu stricken oder häkeln oder so. Und habe dann gedacht, naja, so ein, so ein äh, Mug Cozy, also so eine, ja, wie sagt man das denn auf Deutsch? Tassenwärmer? Ja, aber es ist ja kein Wärmer, sondern es ist ja damit man sich nicht die Finger verbrennt eigentlich. Also das sieht man sieht das auf den Bildern halt auch häufig aufs über so eine Starbucks so ein Starbucks Becher geschoben also äh, quasi eigentlich nur ein Strickstreifen in diesem Fall mit einem geflochtenen Zopfmuster äh, mit einem Knopf äh, was man da so gibt es auch ohne Knopf was man da so drüber äh, schieben kann da bin ich allerdings nicht so glücklich mit weil ähm, sieht hübsch aus aber Funktion mh, geht so also könnte ich mir jetzt auf so einem Starbucks-Becher, also oder irgendeine andere Kaffeefirma-Becher, <lacht> kann ich mir das halt vorstellen. Ja. Weil der ja ein bisschen stumpf ist, so ja. aus Pappe. Aber auf Porzellan rutscht das halt einfach. Ja. Und dann kann man es natürlich sehr, sehr eng machen, weil es hat mehrere, ähm, wie sagt man, Knopflöcher ja. quasi. Aber dann sieht es halt doof aus. Ja. So, und dann, ach, keine Ahnung, vielleicht habe ich das auch nicht verstanden, das Prinzip, dann kann mir das einer von euch nochmal erklären. Aber äh, ja, jetzt ist es, jetzt zählt so ein bisschen die Geste. Ja, <lacht> so,
0: okay, ja. Also
1: ich kann, wäre jetzt keine Empfehlung zum Nachstrick. Ja, alles ich klar. Ja. Äh,
0: ich erzähle noch kurz, dass ich auch noch den Euklid gespannt habe. Ah, ja, richtig. Ähm, von dem ich, glaube ich, schon mehrfach erzählt hatte von Isabel Krämer. Boah, ich, ja. ich habe irgendein <lacht> Problem mit diesem Namen. Ich weiß nicht, warum. Ja. Ich habe es auch neulich prompt irgendwo völlig falsch, falsch geschrieben gesagt. und erzählt und, <lacht> und das war ganz schrecklich. Ähm, Genau, und den habe ich aus dem West Yorkshire-Spinnerjahren ähm, gestrickt, vor zwei Wintern schon, glaube ich, ja, ziemlich sicher. Äh, und habe das Stricken geliebt und liebe dieses Ding und habe es nur irgendwie nicht fertig gemacht, weil ich mir irgendwie gedacht habe, ich könnte es noch verlängern, hätte dafür aber diese unfassbar breite Abschlusskante neu machen müssen. Und das, ja. ich weiß nicht, warum ich jemals gedacht habe, das wäre eine gute Idee. <lacht> ähm, Manchmal. Genau, und den habe ich gespannt und der hat so gerade auf mein Bett gepasst, <lacht> das zwei Meter lang ist und in, also in der Breite es ist ja so ein Dreieck. Ja. Und, äh, ich ein die, asymmetrisches Dreieck. Ein ne? asymmetrisches ja. Dreieck und ich habe die zwei Meter gebraucht und ich schätze mal so 1,40 in der Breite. Das ist also auch ganz geil. Und lustigerweise da ist Falkland drin, glaube ich, und Alpaka. Mhm. Ich glaube Falkland. Ähm, und das ist halt ein Streichgarn. Also es hat relativ viel Stand und Griff und so. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich den gespannt und auch den ein bisschen gezuppelt, aber jetzt auch nicht so sehr, weil diese, ähm, der hat so sehr geometrische äh, Lochmuster, die aber aus Zöpfen gebildet werden. Und mhm. diese Zöpfe wollte ich jetzt auch nicht völlig töten, quasi mhm. mit dem Spann. Ähm, aber seit ich den gespannt habe, hat der total viel Fall. Und mir ist überhaupt nicht klar, warum aber es ist geil. Aber schön. Ja, und jetzt kann ich den tatsächlich so ein bisschen ponchoartig über die Schultern tütteln, so mit Nadel drin und so. Es äh, macht Spaß. Ja. ja ich sehr gern. Ist sehr warm, ist sehr angenehm. Wird ja jetzt auch kalt, habe ich gesehen. Ja, und ich habe äh, trage tatsächlich im Homeoffice irgendwie gerne nur ein T-Shirt, aber eigentlich ist mir dann immer zu kalt. Ja, ja. Und jetzt äh, habe ich meistens irgendwie Schale, schal liegen, ja, die ja ich dann über so ein, das T-Shirt tragen kann. So ein
1: Strickjäckchen. Über, ich habe auch ein T-Shirt und ein Strickjäckchen drüber. Aber ja. das ist ja quasi ein Strickjäckchen.
0: Ja, quasi, genau. Oh, Entschuldigung. Ja. Wochenlang. Ah, so, dann kann ich noch kurz erzählen, dass ich auch noch für besagten, ich hatte in der letzten Folge gesagt, dass ich mich da bei so einem Adventskalender äh, sich gegenseitig beschenken Projekt ähm, gemeldet habe. Und da habe ich auch sehr viel für gestrickt, aber das werde ich hier an der Stelle jetzt nicht erzählen, weil in der Zwischenzeit habe ich Leute getroffen, die da glaube ich beteiligt sind und da habe denen erzählt, dass ich diesen Podcast hier mache. <lacht> und vielleicht hören die ja mal rein. Und ich weiß ja nicht und genau, also ja, ja. falls ihr reinhört, schönen Grüße an dieser Stelle. Ich wollte aber kurz Danke sagen für alle Einreichungen, ähm, die es gab, weil ähm, wir hatten ja gefragt oder ich hatte gefragt, habt ihr Ideen und es kamen auch ganz viele Ideen und so und äh, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ja. Waren auch nochmal Dinge bei, die ich jetzt vielleicht nicht umgesetzt, also die, die ich jetzt nicht umgesetzt habe, aber die ich vielleicht nochmal wann anders umsetze. Ja. Waren, äh, waren ein paar sehr schöne Sachen bei. Welche Nummer des Adventskalenders hast du? Äh, die 20. Ich okay. werde euch also erst im Januar erzählen. Ja, After. ja, ja. <lacht> Offenbar, ja. Okay. Genau. Ja, macht ja nichts. Ähm, genau, und dann ja? kann ich mich zu dem kommen, was hier noch steht. Ja. Äh, nämlich den Blaze. Ja. Zu dem du mich ja angestiftet hast. Ja. Und wo ich dann dachte, okay, den stricken wir jetzt zusammen. Und, ich Und dann so, hast du einen anderen Schal angefangen. <lacht> das war mir aber nicht klar, dass du das dachtest. Ja, offensichtlich. Ich habe gedacht, ach, naja, gut. Ich hatte ja dann auch genug anderes zu tun. Aber es war so, äh, okay.
1: Okay, dann eben nicht.
0: Also, äh, ich würde den wahrscheinlich demnächst stricken. Ähm, das ist ein äh, Schal. Tuch? Mit einem ja, ja. Tuch, mit einer Kontrastfarbe und äh, mit einer Hauptfarbe und sechs Kontrastfarben. Mhm. Und die Frieda und ich waren ja vor drei Jahren, zwei Jahren, vor zwei Jahren bei der Wollmeise. Achso. Ja. haben da beide Birdies gekauft. Ja. Frieda, so ein Set und ich, so habe ja quasi selber ein Set zusammengestellt, die noch auf äh, das richtige Projekt warten. Mhm. Genau, und das ähm, kann ich mir gerade sehr gut vorstellen. Allerdings werde ich, glaube ich, einen etwas äh, schrägen Twist einbauen und die nicht mit einer Wollmeise als Hauptgarn verstricken, sondern mit so einem sehr streichgarnigen äh, Garn vom Rauwerk. Mhm. Und das ist ein bisschen merkwürdig, aber ich finde es geil. Ich habe eine Maschenprobe gestrickt. Das, ja, das ist das, was bisher passiert ja. ist. Ja. Und ich mag den Griff und ich glaube, ich werde es lieber tragen und wahrscheinlich sogar auch lieber stricken, als wenn ich es mit äh, nur Wollmeise mache weil die ja schon einfach sehr glatt ist. Also wenn ich jetzt hier so mehr ein paar Muja greife, ich liebe es zwar, ja aber es ist jetzt nicht so der warme Winterschall. Nee, das stimmt. Ich glaube, ich hätte gern lieber das mit diesem Rauwerk und ich glaube, das wird gut.
1: Ja, ich meine, das bringt mich natürlich zum Nachdenken, weil ich habe hier ja auch die Birdies liegen von der Wollmeise und ähm, hatte dich ja auch noch mal nach äh, naturfarbenen äh, oder mhm. nach, äh, wie sagt man, light neutrals gefragt. Ja, ähm. Und das stimmt natürlich, ne? Also der der Schal auf dem, oder das Tuch äh, im Projektbild ja. sieht eigentlich eher etwas dicker aus, finde ich. Also es sieht nicht aus ja, aber wie dein pamuja so,
0: Nee, aber auch nicht dick
1: Nee, aber auch Irgendwas nicht dick. Nee, nee, genau. Es sieht eigentlich aus, als wäre das mit dickerer Wolle gestrickt, aber ist es anscheinend nicht, zumindest laut Anleitung nicht. Das ist ein bisschen komisch, aber ich, also eigentlich mag ich die Kombi, glaube ich, gerne, die ich da ausgesucht habe. wird auf jeden Fall sehr hübsch, <lacht> ja. Wir werden sehen. Also de Blaise. Französisch Blaise. Nicht, dass ihr euch fragt, was wir da komisch machen. Ja,
0: wir verlinken das mal. So äh, wie Blaise Pascal. Vielleicht hat ja auch jemand Lust mitzustricken.
1: <lacht> ja, vielleicht hat jemand Lust mitzustricken. Gute Idee. Ja, dann äh, sind wir schon durch mit dem Stricken, ne? Schon. Ja, schon. Aber ja, wir sind könnten zum Netzzeug kommen. Schon durch mit dem Ja, da hätte, ich, äh, da hätte ich was zu erzählen. <lacht>
0: oh Gott. Ich freue mich sehr. Ich habe keine Ahnung. Ich <lacht> habe nur die Shownotes gesehen und habe gedacht, das könnte interessant werden.
1: Ja, also ich habe gedacht … Oder anders. Ähm, vor weiß ich nicht, wie viel Wochen ähm, wurde in äh, Düsseldorf dann auch ein auf der Straße Maskentrag. Äh
0: dann auch ist gut. Ich glaube, das war bis heute die ist bis heute die einzige Stadt, die das so exzessiv umgesetzt hat. Ja, das
1: kann sein. Also ähm, wir hatten
0: hier zwischen, das muss ich kurz einwerfen. <lacht> wir hatten in den letzten zwei Wochen vier verschiedene Modi, ja. wo in Düsseldorf wie Maske getragen Ja, werden muss. genau. Ja. Ändert sich Und gerne. zwischendurch auch mal ein paar Tage im gesamten Stadtgebiet.
1: Ja. Immer und überall. Ja, genau. Auch nämlich auf der Straße und so. Und dann habe ich gedacht, naja, dann sind wir vielleicht ein bisschen schlecht ausgestattet mit Masken. Und so schwer sind die ja jetzt nicht zu nähen. Und bin dann, ich weiß gar nicht von wem, also auf jeden Fall irgendwo bei Insta, ähm, über die Masken von, ja, Moin. Hm. Habe ich vergessen. Packe ich euch in die Show Notes. Moin Liz, sage ich jetzt mal, aber ich glaube nicht Liz, äh, gestolpert und die sind super einfach zu nähen. Eigentlich, wenn man mit seiner Nähmaschine umgehen kann, was ich nicht kann. Also diese Nähmaschine, muss man dazu sagen, ist die Nähmaschine meiner Mutter, die sie, glaube ich, schon in der Schule gehabt hat. Mhm. Äh, also nicht das allerneueste Modell, du hast ja auch so ein älteres Schätzchen, ne? Ja. Ähm, und die müsste dringend mal überholt werden, aber ich bin auch einfach nicht besonders firm im Nähen. Und... Besonders was Fadenspannung betrifft, ist bin ich offenbar einfach zu dumm, das Prinzip zu verstehen oder so. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall andauernd das Problem, dass sich der Faden auf der Unterseite so vertüdelt, dass die Nadel sich kein Millimeter weiter bewegt und ich teilweise sogar Angst habe, dass sie abbricht. Beim gerade Ausnähen. Beim gerade Ausnähen. ja. Also aber nur bei, also in der Regel nur bei mehreren Schichten. Okay. Und ich bin schon, also was ich schon so mache, ist den Füßchendruck anpassen und sowas ja. und so, aber es
0: ja, aber also, der. Du ja? willst schon. Also, der ist. Also, ich habe auch überhaupt keine Ahnung, ne? Und es gibt ganz viele schlaue Näherinnen unter den Zuhörern, ja. die das viel besser können und. Äh,
1: aber also schlauer was als ich, ich auf jeden Fall. Was ich
0: zum, ja, und als ich auch, weil ich ja auch wirklich. Naja. Äh, aber was ich zumindest mache, äh, ist eine Probe mit ja. dem, was ich nähen will und gucken, ob quasi Ober- und Unterfaden sich im Stoff treffen und nicht irgendwo drunter oder irgendwo drüber. Ja,
1: das mache ich auch. Das habe ich auch gemacht. Das okay. Das, also irgendwie tüttelt es nur immer am Anfang. Also es ist, ist ein stab. Das Start sagt mir leider auch einfach Problem. gar nichts. Ja, das, äh, ich, es ist auch, wie gesagt, es kann auch daran liegen, dass diese Nähmaschine vielleicht mal Tropfenöl ja. vertragen könnte oder so ah, keine Ahnung, ob da irgendwas das kann irgendwo irgendwo. Ich weiß, ja, ich habe die auch schon mal geölt, so ist nicht, aber ich wollte immer mal irgendwo weggeben, dass die mal jemand wirklich auseinanderbaut und alles quasi ja. neu macht und alles neu ölt, weil ich will die nicht ganz auseinanderbauen, da habe ich keinen 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 Nerv zu. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich habe am Schluss habe ich die Masken fertig genäht bekommen. Es war jetzt es war okay so, aber ich habe wirklich, ich habe geschimpft und geflucht wie ein Rohrspatz. Nee, ich habe geschimpft wie ein Rohrspatz und geflucht wie ein Droschkenkutscher. Habe ich nämlich neulich gelernt. Droschkenkutscher. -Kutsch ja, genau. <lacht> ähm und ja also ich saß quasi unter der Treppe, die unsere beiden Stockwerke verbindet und mein Freund fragte immer von oben ist alles in Ordnung <lacht> hör doch auf wenn dir das keinen Spaß macht nein ich mache das jetzt hier fertig ich kann die Phase die nur gerade nähte, wie schwer kann es schon sein so eine Kackenmaske Maske Ach, zu nehmen schön. also ich habe mich wirklich fürchterlich aufgeregt aber es sind äh, zumindest drei Masken dabei rausgekommen das ist ja auch schon mal was sehr gut <lacht> und eigentlich ist das Prinzip sehr einfach aber achso und dann habe ich es noch geschafft dabei unser Bügeleisen zu schrotten weil ich das ja ich habe das halt einfach eingesteckt stehen gelassen das fand das irgendwann nicht mehr so lustig ah. ja ist aber nicht so schlimm weil es ist ich glaube das habe ich zum Auszug bekommen also es ah. ist jetzt es hat auch seine besten Tage hinter sich auf jeden
0: Fall. Ja. hast du schon ein neues gekauft nein habe ich noch nicht hast du eine Empfehlung nee ich also du hast ja in der Firma schon rumgefragt ja. ich habe keine besonders große Empfehlung ich habe was so 0815 gekauft was ich tatsächlich auch sagen würde ist diese automatische Abschaltung ja die finde ich tatsächlich auch super ja. weil seitdem bin ich doch etwas entspannter weil gerade wenn ich Nähe, und ich sage das ja auch gerne in Anführungsstrichen, weil eigentlich müsste dieses Hobby ja bügeln heißen. Ja, deswegen mag <lacht> es wahrscheinlich auch nicht. Ähm, dann stecke ich es tatsächlich inzwischen nicht mehr aus, sondern stelle es einfach neben mich. Ja. Und ganz selten passiert es halt mal, dass ich da nicht dran denke. Mhm. Und dann, keine Ahnung, fertig bin mit Nähen, Fernseh gucke und dann, macht, also, und dann irgendwann mitkriege, oh scheiße, und dann hat es sich aber längst ausgeschaltet. Naja, so, okay. und das, also irgendwie ist das für mich so ein psychologischer Faktor, äh, auf den würde ich heute nicht mehr verzichten. Ich kann aber auch nicht sagen, ob den heute ich vielleicht eh alle Bügeleisen haben. So. Ja, kann ich mir fast vor, also zumindest die so nicht 9,95 kosten,
1: ja. sondern vielleicht. 3 aber Euro vielleicht mehr. hat da draußen jemand einen Tipp. Das wollte ich ja, eigentlich ich, sagen. Ja, also Bügeleisen Empfehlungen nehme ich gerne und ähm, ich habe beim Rumfragen in der Firma auch äh, ein, eine neue Idee bekommen, nämlich Steamer. Ja. Also Dampfglätter zu Deutsch, mhm. äh, womit nicht so eine Dampfbügelstation gemeint ist, sondern so ein Handgerät, wo vorne quasi Dampf rauskommt und womit ja offensichtlich so Boutiquen und so ihre ganzen äh, Waren, wenn die ankommt, erstmal aufbügeln, damit die nicht diese Liegefalten haben. Die haben allerdings was, das sieht so ein bisschen aus wie ein kleiner Staubsauger, also so ein, so ein, meistens so ein Gerät auf Rollen und da passt dann auch mehr, mehr Wasser rein und das braucht aber auch eine Stunde zum Aufheizen und so weiter. Und die funktionieren wohl ganz hervorragend. Die gibt es jetzt aber eben auch in klein für den Hausgebrauch. Und wir haben uns auch schon einen bestellt. Und ich bin aber, ich finde den sehr schwer und bin mit dem äh, Glätterergebnis nicht äh, nicht absolut zufrieden. Also wenn ihr den super heißen Tipp entweder für ein Bügeleisen habt oder für einen Dampfglätter, ja. dann immer her damit. Nehme ich gerne.
0: Ja, ich habe das auch gelesen und gedacht, Bonnie, dann müsste ich halt zwei Werkzeuge haben, weil ich glaube ein Bügeleisen ersetzen kann das halt nicht. Also das Ding jetzt, was wir haben, hat halt vorne
1: eine Heizplatte. Und wenn du jetzt nicht gerade jeden Tag die Buntfalten in deiner... Buntfaltenhose. Nee, ich
0: bügel ja. relativ wenig, aber ich finde gerade so zum Nähen ist, also. Ich ja, dafür würde es
1: gehen. Okay. Also man kann damit schon eine Falte bügeln, das ist jetzt nicht das Problem. Also man kann es auch äh, horizontal verwenden, aber es ist, naja, also wenn es aber sonst halt nicht ja, ja. easy glättet, dann ist natürlich Quatsch. Ja, <lacht> ja naja, spannend. Ja. Naja. Aber du hast noch äh, mehr bei Nähzeug stehen. Ja, ich weiß nicht genau, warum ich es bei Nähzeug hingeschrieben habe, aber ich fand überall anders passt es auch nicht. Ich habe mal wieder Socken gestopft. Mega. Und zwar äh, die, die ich trage. Ja. <lacht> äh, aus der so Sockenwolle, die du mir mal geschenkt hast, weil du die, die, du, glaubst, ah, irgendwann die das, ist das? Ja, ja, das ist die, ich hätte jetzt fast Haribo gesagt, aber nee, so hieß die. Lakritz. Die, Lakritz hieß die, genau. Die sieht aus wie diese so ein äh, Konfekt Lakritz mit diesen Schwarz-weiß-rosa. Genau, schwarz-weiß-rosa und blau. Hellblau. Ähm, und die liebe ich ja sehr. Weil die auch perfekt passen. Das sind die, habe ich schon mal von erzählt, in einer der ersten Folgen, die so, wo man so reinfluppt in die Ferse. Also die wirklich ah ja. so genau ja. passformmäßig super sind. War aber ein Loch drin, hatte ich mir schön an der Holzdiele oder an irgendeinem von diesen Nägeln, die hier rausstehen, ein Loch reingerissen und äh, lagen jetzt bestimmt ein Jahr rum oder so. <lacht> naja, seit letztem Winter wahrscheinlich. Und habe ich im schön im Maschenstich gepflegt, sieht man fast gar nicht.
0: Ja, war wirklich, war beeindruckt. Ja. Hast du mir ja gezeigt? Äh, vor allem habe ich eine Stelle identifiziert als gestopft. Weil da das rosa weniger verwaschen war und überhaupt nicht gerafft, dass es eigentlich viel größer war, die Stelle. Aber der Rest bestand halt nicht aus rosa, sondern aus schwarz und weiß. Ja. Und da ist mir von der Farbe her nicht aufgefallen und vom Muster her also offensichtlich auch Offensichtlich nicht. auch nicht. Ja.
1: Profi am Werk. Mhm. Topf, ja, immer Profi. wieder. Ja, das, ich finde das, das ist was, da kann ich mich ja drin verlieren in sowas. Ne? Ja. Dann, das habe ich auch, glaube ich, einmal oder zweimal sogar aufgemacht und nochmal neu gemacht, weil es mir nicht ordentlich genug war. Sehr gut. Ja ein ja, bisschen banane. So, Kaufzeug. Ja. Wir haben mal wieder Sachen gekauft.
0: Äh, du auch? Ja, wenig, aber. Ich habe nämlich, also dafür, dass wir die letzten, ich glaube, die letzten beiden Male gar nichts hatte, war es schon ein bisschen schlimm. Aber ihr werdet euch denken können, woran es liegt. <lacht> Am Kaninchenloch, quasi. Ja.
1: Ähm, ich könnte anfangen. Ja, fangen wir an. Also ich habe mir. Ja. Also, äh, fangen wir vorne an. Ich habe ja dieses, ähm, mache ja bei diesem Buch-Spinnenprojekt mit und da gibt es einen, äh, eine Vorgabe, wie die Spinnen- und Web- und Strickproben einzureichen sind. Und die Webprobe ist äh, einzureichen als 10 cm, ungefähr 10 cm breiter Streifen, mit den verschiedenen, verschieden gesponnenen Garnen aus dem gleichen Vlies hintereinander gewebt. Und dann habe ich gedacht.
0: Hintereinander als Schuss nehme ich an, weil, also. Ja. Okay. Und genau. Woraus sollst du die Kette machen? Die äh, Aus
1: dem, <lacht> dem Single, der auch okay. eines ja, der so Anleitungsdinger okay. ist, genau. Und dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt hier meinen 80 cm breiten Webraum auspacke, darauf eine Kette schere und so weiter für maximal 40 cm Weben, ja. ähm, wo ich die Kette auch noch spinnen muss also je kürzer die Kette, desto besser quasi, ähm, kaufe ich mir einfach so einen Schulwebrahmen. Und jetzt habe ich mir für, weiß ich gar nicht, ich glaube, einen Fünfer oder so, ja, ich glaube, für einen Fünfer habe ich mir einen Schulwebrahmen bei Ebay-Kleinanzeigen geschossen. Und du hast direkt einen Anfall bekommen und hast gesagt, du hast Schulwebrahmen. Ja, wirklich.
0: Ich habe <lacht> schlechte aber, Erinnerungen. Ja. Und ich habe das übrigens, ich glaube, ich habe das nie in der Schule gemacht. Aber ich hatte halt so ein Ding ja. zu Hause und ich fand das irgendwie, ich fand Weben immer spannend. Aber ich, zum einen wusste ich natürlich als Kind nicht, wie es geht und das überlagert bestimmt das alles auch. Aber ich, da konnte man halt nur so winzige Sachen drauf machen und so und dann musste man das irgendwie, war dieser Warenbaum auch immer irgendwie nervig zu machen und dieser, zumindest der, den ich damals hatte, hatte so einen Balken, der quasi yeah. die, die Fächer aufmacht. Ne? Das ist auch so, genau ja. Und ich fand das alles so schrecklich und ich glaube, ich hätte wahrscheinlich viel früher schon angefangen, richtig zu weben, wenn ich damals schon gewusst hätte dass es auch richtige Webrahmen gibt. Und also ich, nicht weiß, nur, dass ich das Und nicht nur das und Webstühle. Ja, ja,
1: klar. Also in, ich, hab, ich fand das als Kind auf jeden Fall schon richtig geil. Ich habe super viel gewebt als Kind und hatte, glaube ich, vielleicht sogar genau den. Also ich bin jetzt
0: mal gespannt, nicht. meine Mutter hört ja wahrscheinlich zu, die hört zumindest meistens zu. Ja. Vielleicht kannst du ja mal sagen, Mama, ob ich das falsch in Erinnerung habe. Vielleicht habe ich das auch <lacht> gerne gemacht, aber irgendwas ist schiefgegangen in meiner Erinnerung oder ja. so. Ja.
1: Nee, also das, äh, den habe ich mir jetzt zugelegt und ich finde ja so kleine Sachen äh, weben ganz nett, weil ich ich würde mir sowas ja auch an die Wand hängen, ich weiß, du nicht so, aber zum Beispiel dazwischen die beiden Fenster, da wäre doch so ein kleines, so ein kleiner Wandbehang wäre doch ganz nett. Ja, ist okay. <lacht> Der Blick spricht Bände. Also, ich Schulwebram, du kein Schulwebram.
0: Ja, aber ich darf für Zoomloom. Also du dafür Zoomloom, genau. Das, äh
1: ja. Und dann habe ich noch was Trauriges gekauft, <lacht> was, aber, was ich vielleicht trotzdem mal äh, erzählen wollte, nämlich äh, Schlupfwespen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wofür das ist, aber äh, an alle Mottengeplagten da draußen, ihr kennt das vielleicht, äh, das sind quasi die Nützlinge, die man sich kaufen kann, die, ähm, die, die legen ihre Eier in Motteneier, woraufhin dann dass die Motte nicht mehr, also die Mottenmade-Dings ja. nicht mehr schlüpfen kann. Und wenn äh, keine Motteneier mehr übrig sind, dann verschwinden auch die Schlupfwespen und die sind sehr klein, ich glaube 0,4 mm, also so wie wenn man mit, dem, mit so einem Feinleinern einen Punkt irgendwo hinmalt. Mhm. Ähm, sind leider gar nicht mal so günstig und ähm, ja, aber ich hatte gefühlt Mottenbefall und in meiner guten Wolle und das wollte ich lieber nicht weiter riskieren. Außerdem haben wir oben wir wissen nicht genau wo, aber oben fliegen auch immer mal wieder Motten rum und mhm. wir haben zwei Wollteppiche oben liegen und haben uns gefragt, ob es am Wollteppich liegt oder noch schlimmer, ob vielleicht zwischen den Dielen, also das sind ja die, sehr alte Dielen, ja. teilweise eben auch mit gar nicht mal so schmalen Spalten ja. dazwischen, ob da drunter vielleicht einfach Dämmwolle oder sonst ja. irgendwas,
0: das ist ja ein altes Haus.
1: Und dann haben wir gedacht, vielleicht machen wir das mal mit, den, mit diesen Schlupfwespen und gucken mal, was die so können.
0: Und habt ihr schon gemacht oder? Ja,
1: haben wir schon gemacht. Und? Also, die, da muss man dazu sagen, da kommen ja mehrere Lieferungen, weil wegen Zyklus von okay. irgendwelchen Eiern und Schlüpf, ja. Da, äh, ich habe das Gefühl, es ist weniger geworden. Also, es, es flattert weniger, aber es ist, äh, es kommen, glaube ich, noch drei Lieferungen. Also, ich glaube, wir haben, also, wir haben jetzt zwei bekommen und ich glaube, bei den Lebensmittelmotten kriegt man fünf Lieferungen und bei den, ähm, Nee, umgekehrt. Bei den Kleidermotten kriegt man fünf Lieferungen, bei Lebensmittelmotten kriegt man drei. Und da wir gleichzeitig auch Lebensmittelmotten haben, yay, äh, haben wir da jetzt gerade, ja.
0: Und die fliegen die jetzt hier rum? Wer jetzt? Die Motten? Diese Schlupfwespen. Ach so. Ich kenne das halt, aber ich habe immer das Gefühl, ich habe dann jede Menge Viecher in meiner Wohnung rumfliegen. Und Ach so, irgendwie den, fand ich diese Vorstellung
1: immer so fies. Offensichtlich fliegen die gar nicht, sondern die äh, gehen zu Fuß in, meistens. Also, sie fliegen nur ein bisschen. Fußgänger-Schlupfwespen. Fußgängerwespen, genau. Also, sie können fliegen und tun das auch, aber äh, nicht besonders weit, aufgrund ihrer sehr, sehr geringen Größe wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, die, also, ich habe noch keine einzige Schlupfwespe gesehen. Okay. Ich glaube, die sind einfach wirklich zu klein. Die sind wirklich sehr, 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 sehr klein. Okay, <lacht>
0: ja. dann, dann ist der
1: Ekelfaktor für mich zumindest schon Nee, also du, du ist nicht so wie Trauermücken oder so, wo ja. du so denkst, so diese kleinen, schwarzen, ja. mini fliegen, überhaupt nicht. Also die sind ungefähr 20 Mal so groß. Okay,
0: du weißt also auch überhaupt nicht, ob sie, was sie dir da eigentlich verkauft nee, haben. Nee, das weiß ich nicht, aber ich <lacht> Ja ja. Man sieht halt, ob die geschlüpft sind, deswegen ja, ja. geht's. Ich bin sehr gespannt, wenn du sagst, dass das gut ist, weil ich halt auch ja. Aber ist teuer, ne? Ja ja. Ist Aber ich finde das überraschend teuer eine gute Option. Ja. So ja. grundsätzlich.
1: Ja, ja, genau. Ich fand das nämlich auch nett, so kein Gift und so und man kann sich relativ sicher sein, dass dann auch alles weg ist, ne, weil die sind... Wenn das dann halt gespräßig. auch so ist, ja, ja genau. genau. Also die Bewertungen sind gut und das ist, liest du auch, kannst du überall nachlesen, ne, dass das funktioniert. Aber du hast du ja musst ja halt alle
0: Bolle wahrscheinlich in Plastikkisten. Hast du die jetzt alle aufgemacht für die Schlupfwespen, oder? Ähm, nee, habe ich nicht.
1: Und, ähm, habe das eher umgekehrt gemacht. Ich habe jetzt die Schlupfwespen in die Kisten gelegt, die mir wichtig waren.
0: Ah ja, interessant. Also,
1: weil so, ich denke mal bei Fasern, ja, dann, ja, ja. Also ich wasche die dann oder tue die in die Tiefkühltruhe und dann ja. ist gut. Aber bei Garn oder auch bei fertig gesponnenem Garn ja. ist halt einfach blöd. Und deswegen kriegen die jetzt erstmal äh, priorisierte Behandlung. Interessant. Ja. Schlupfwespen. Mein Kaufzeug.
0: <lacht> ja. Träumchen. Wirklich spannend. Ja. Äh, ich habe, was habe ich denn? Ich habe, ähm... Chronologisch kann ich euch erstmal den Maschenmarkierern erzählen. Ähm, wir hatten ja beim letzten Mal schon erzählt, dass das Atelier leider zumachen muss. Und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, da noch irgendwas zu kaufen und der Michaela zumindest irgendwas noch aus dem Laden abzunehmen, quasi. Ähm, und hatte aber ja gerade meinen Tauchgang durch meinen Stage hinter mir und konnte wirklich einfach nicht übers Herz bringen, Wolle zu kaufen. Ja. Aber ich war ja im Sommer so begeistert von diesen Coco-Nitz-Maschenmarkierern, diesen geschlossenen Ringen, mhm. die so ein bisschen einfach überlackiert sind und gut. Ähm, und die hat sie auch im Programm und davon habe ich mir jetzt einfach noch zwei Pakete gekauft. Nämlich diese Precious in Silber, Kupfer und Goldfarben, ah, ja. die so gemischt sind und den äh, Maschenmarkierer Flight, was ich sehr lustig finde, weil das ja so, also ich kenne es so vom Whisky-Trinken. Ja, ich auch. Ja, genau. Ja, oder genauso Puckett ist das ja. halt auch. Ah, ja. Das sind halt so fünf kleine Röhrchen ah. wo, von fünf verschiedenen Sorten. Geil. So kleine Ringe, große Ringe, Dreiecke, noch irgendwas. Und Spiralen. Und das waren die Spiralen, Ach, Spiralen. die ich in, okay. die, äh, Heck, in das Heckequadrat gemacht habe. Und das war tatsächlich, ähm, dafür waren die schon total super. Genau, und die hatte ich jetzt eh schon länger vorzukaufen, habe ich gesagt, dann kann ich sie auch bei Michaela kaufen. Das ja. war jetzt, das war keine große Aktion, aber irgendwie war es mir, mir wichtig. Mhm. Ja. Ähm, genau, dann habe ich äh, durch dich angestiftet. Das war sehr lustig. Frieda schreibt mich an. Hast du Bedarf an Puzzlematten? <lacht> ja. Stimmt, die habe ich auch noch gekauft. Und ich hab, hast du dann doch okay? Hab ich ich habe gedacht, weil ja. sie nicht hier stehen, ja. hast du sie nicht gekauft? Äh, ich habe äh, früher meine Tücher auf Styroporplatten aus dem Baumarkt gespannt, weil die kosten halt einfach gar nichts. Ja. Und da kam einfach drei von kaufen und gibt dafür einen Euro aus zusammen. Ja. Ähm, aber die sind im letzten Umzug irgendwie verlustig gegangen oder vielleicht habe ich die für was anderes benutzt oder so. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls habe ich die nicht mehr. Und habe jetzt immer irgendwie rumgehampelt, wenn ich was spannen musste, teilweise irgendwie auf dem Bett. Teppich oder auf dem Bett, aber alles auch nicht so richtig. Und Also ich glaube, dass ich so viele ungespannte Tücher in meiner Ufoschublade liegen habe, liegt auch da dran. Mhm. Und ich hatte schon, als du mich angeschrieben hast, lustigerweise an dem Vormittag noch gedacht, boah, irgendwie wäre es ja cool, ich hätte da mal irgendwie eine sinnvolle Lösung für. Vielleicht muss ich, aber so Styroporplatten auf dem Fahrrad vom Baumarkt holen, ist halt auch keine Option. <lacht> ja, Vor allem also, mit Gegenwind voll doof. Ich sag mal, du hast äh, auf fruchtbarem Boden äh, gefragt, hast du Interesse an Puzzlematten? habe ich geschrieben, oh ja, hätte ich. Und dann hast du gesagt, ich habe hier so ein Angebot von eBay-Kleiderzeigen, aber das sind 40 Stück, kein Mensch braucht 40 Puzzlematten. Und dann habe ich irgendwas gefragt und du hast nochmal reingeguckt und festgestellt, das sind quasi Bierdeckel. Äh, ja, ja, also sie sind,
1: <lacht> es sind quasi zehn Puzzelmatten, die auch noch mal aus jeweils vier Puzzleteilen bestehen. Also ah. 15 mal 15 äh, Puzzleteile. Okay. Ne? Aber eigentlich genau genommen sind es genauso wie diese Zehnerpacks an puzzle die man sonst so kauft.
0: Die, das sind, die sind auch so bunt, ne?
1: Die sind bunt, genau. Ja. Und mit so Buchstaben und Zahlen und so.
0: Ja. Ich äh, habe dann irgendwie das gehört, ne, dann also dann war klar, irgendwie frieder braucht ihre 40 selber. <lacht> ähm, und dann Hast aber du hast mir noch so einen, An ja, hier, guck mal, aber die gibt es bei dir um die Ecke, überhaupt kein Problem, sind auch gar nicht teuer. Und irgendwie habe ich ja so eine krasse Abneigung gegen eBay-Kleinanzeigen, ich glaube, vor allem wegen der Kultur da. Ja. Ähm, und dann habe ich aber gedacht, naja, stimmt, hast schon recht und habe die mal angeschrieben und die hatten zehn für sechs Euro ja. angeboten und waren wirklich direkt bei mir um die Ecke. Also ich bin da zehn Minuten zu Fuß hin marschiert. Ähm, dann äh, haben die, hat die mir geantwortet und hat gesagt, äh, ich hätte auch noch zehn, wenn du alle haben willst. Und dann habe ich gesagt, habe ich kurz gerechnet gedacht, alle brauche ich wahrscheinlich nicht, aber mehr als zehn wäre wahrscheinlich cool zu haben. Und dann habe ich dann für 20 dieser 30 auf 30 Matten einen Zehner bezahlt. Äh, Moment, zu so viele Zahlen. Für 20 der 30 auf 30 Matten einen Zehner bezahlt. Ah ja, okay. So. Ja. Und die sind statt zwölf. sehr viel dünner, als ich die bisher kannte. Also ah, ja. ich würde schätzen, die sind so ein Zentimeter dick, also vielleicht 12 so. mm oder so. Mhm. Aber das ist total super, weil dadurch nehmen sie nicht so viel Platz mehr. Ja, ja. Und spannen konnte ich da jetzt total super drauf. Mhm. Ähm, und Fun Fact, beim pamoja tuch haben die 20 Platten nicht gereicht.
1: Ja. Das <lacht> weißt ist ja, du, nur, dass
0: ich 20 genommen
1: habe? Ja, ja. ich habe ja jetzt auch nur 10, und, äh, die, aber dadurch, dass die eben in sich nochmal unterteilbar sind, habe ich das Gefühl, ich kann die zumindest sinnvoller anordnen. Ja. Weil äh, manchmal hat man ja so, so eine Matte da hat man dann nur so ein Eckchen von dem Tuch drauf ja, ja. quasi und das ist dann irgendwie so verschwendeter.
0: Ja, also Platz. bei dem Pamuja-Tuch hätte ich in der Mitte auch welche weglassen können, mhm. aber es mir zu spät aufgefallen. Ach ja, stimmt, in der Mitte kann man auch welche in weglassen. Mitte kann man, das fand ich auch total geil. Da hat dort tatsächlich irgendwer auf Ebay Kleiderzeigen seine Puzzlematten angepriesen mit 90 mal 90 Also, nee, also hier 90 mal 90 Puzzlematte. Das waren aber halt nicht, wie man jetzt meinen könnte, neun Stück. Ja. 30 sondern nur acht. Aber der hatte die halt so zusammengelegt, dass in der Mitte ein Loch war und hat dann gesagt, hier ist noch Ach, nicht ja, ich hab ein bisschen, das kann ja, sein. ja, genau, das meine ich mit e mail kleiner Zeit. Ach ja. Genau, äh, genau. ich habe dann bei dem Pamuya Muja-Tuch, ich habe so Messingstäbe aus dem Baumarkt, die ich zum Spannen nehme und habe dann quasi an der Stelle, wo mir eine Matte fehlte, links und rechts äh, so einen äh, Stab eingezogen ja. und das den festgemacht, ja gut, das ne? ging dann auch, ja. Ja. Und dann habe ich noch bei der Birgit bestellt. Also bei der Nidart Ja, ja. Dazu muss man sagen, also ich hatte das schon länger vor. Es gibt ja für das Louette Victoria, was ich habe, zwei pimp my spinnrad Kits. Ja. Es gibt das artian Kit, was aus diesem spulengebremsten Spinnrad ein flügelgebremstes Spinnrad macht, was ja. ich immer noch sehr abgefahren finde. Und es gibt das Schnellspin-Set. Und das schnellspin besteht aus einem Flyer und drei Spulen und einer höheren Übersetzung. Mein Victoria kann jetzt 19,5 zu 1. 19,5? Ja. Ich glaube, das Höchste beim Bliss ist 18,5, glaube ich. Aber ist halt auch kein Reisespinnrad. Standardmäßig? Ja. Ich dachte 17. Aber Kann auch sein. Ja, ja. egal. Äh, ist auch alles nicht so richtig relevant, weil ich auch, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dieser Geschwindigkeit überhaupt gewachsen bin, ehrlich gesagt. Ja, also ich habe das noch nie benutzt. Ähm, aber ich würde da halt gerne hinkommen. Mhm. Ähm, genau. Also damit habe ich schon lange geliebt, das jetzt, wäre jetzt nicht super nötig gewesen, das jetzt zu bestellen, aber ich hatte eh schon gedacht, so ach, ist auch so ein Laden, den ich eigentlich gerne unterstützen würde und ja. so, ich irgendwie sitze bei mir dieses Jahr das Geld ein bisschen lockerer, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, so, ich würde gerne, ja, es und gibt so gewisse ja Läden, aus, ne? wo ich gerne hätte, dass es die nach Corona noch gibt. Ja, so. ja, auf jeden und Fall. das ist echt, ja, <lacht> ähm, ja genau. Und so rede ich mir das zumindest schön. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, genau, das hatte ich immer so offen. So und jetzt hatte ich natürlich plötzlich Need, bei Birke zu bestellen, weil ich natürlich eine supported Schwindel haben wollte. Und muss sagen, es war ein, wirklich äh, ein fantastischer Support mal wieder. Ich habe so geschrieben, ja, ich hätte gern so, aber so. Und hier, die Frieda hat damals bei dir diese Spindel <lacht> gekauft und die hat diese und, die so, und jene Eigenschaften, die Ach, ich super finde. die Rechnung
1: von vor 27 Jahren, die suche ich mal kurz raus.
0: <lacht> und ich habe ihr die nur beschrieben ja. und dann äh, wusste sie schon, oder war ja relativ klar, das muss eine von den beiden Woodlands sein, die sie ja. jemals überhaupt nur hatte. Ach so, okay. An die kommt sie nämlich auch nicht mehr gut ja, dran. Ja,
1: habe ich hier schwängert.
0: Genau, und dann hat sie mir so verschiedene äh, zur Auswahl gestellt, super süß, eine super E-Mail und guck mal, die hier oder die und die hat die Eigenschaften und diese und so und ähm, ich habe jetzt auch eine aus den USA, eine Straddle Creek Spindle, auch die, äh, ebenfalls nicht günstig, weil halt irgendwie dieser ganze Zollbums und so ja immer dann auch noch oben drauf kommt, ähm, aber wirklich, wirklich sehr hübsch und sie dreht fantastisch und unfassbar lange. Das Einzige, was mir nicht ganz so gut gefällt wie an deiner, ist, dass sie halt relativ lang ist, das wird als Feature angepriesen überall, weil man dann halt mehr drauf kriegt ja. ja. Und ich habe heute diesen gesamten rosafarbenen wildbatch Strang auf dieser Spule, äh, Spindel drauf gehabt. Krass. Insofern ist schon auch cool, dass da so viel drauf geht. Aber ich finde es ergonomisch nicht so gut. Irgendwie bin so, ich habe ich hab das Gefühl, ich hätte meine Schulter gern lieber tiefer beim Supported Spin. Ja. Und dafür wäre eine kürzere Spindel cool. Das fand ich an deiner ganz gut. Also werde ich mich wahrscheinlich nochmal auf die Suche machen nach einer kürzeren. Ähm, und, aber einfach das,
1: also. Äh, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, tiefer
0: Ja, 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 als das ist, also je nachdem, ich habe heute Mittag erst auf dem Tisch und dann habe ich es mir aber doch lieber auf den Schoß gestellt. Da habe ich aber auch noch nicht das richtige Equipment und so, also ich puzzle ja. da noch, was eine mm. gute Position ist. Ich bin, ich hätte das vorher nicht gedacht, aber ich bin großer Fan von im Schneidersitz auf der Couch sitzen und sp supportet Spindelspinnen, das ist einfach fantastisch. Ja. Aber da relativ tief zu kommen, aber so, dass mein Knöchel nicht im Weg ist mhm. beim Spinnen, so, das ist nicht so einfach. Mhm. Aber da puzzle ich gerade und äh, genau, ich habe mir da auch ein Spindelschälchen zu bestellt, ähm, weil sie es mir passend, also weil sie das passend dazu fotografiert hat und es einfach auch wirklich sehr hübsch ist. Ja, das ist wirklich sehr Von cool. der Firma, die ähm, aus alten Fachwerkhäusern diese gut abgehangenen Balken nehmen und daraus hübsche Klötze sägen <lacht> ja. und die hübsch anmalen. Also diese ist jetzt nur lackiert, glaube ich. Ja. Ähm, und dann oben so ein Porzellanschälchen reinsetzen. Das, äh, ich mag es sehr. Ja, das sieht sehr hübsch aus. Sieht aus wie ein ganz, ganz kleines Puppenwaschbecken mit Waschtisch Genau. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, das ist eine gute Gelegenheit. Jetzt endlich dieses Schnellspinzett. Also, da überlege ich tatsächlich schon, seit ich das Victoria habe, wann ich das kaufe und nicht ob eigentlich. Ja. Genau. Ähm, das Schnellspinzett ist aber übrigens, also ich äh, da erzähle ich euch irgendwann nochmal was drüber, glaube ich. Mhm. Ähm, ja. Und dann habe ich gedacht, ja, habe ich schon bei der Birgit Bestelle und wenn die mir jetzt so eine Spindel schickt, die muss ja auch gut reisen. Habe ich noch ein paar Fasern bestellt. Oh. Aber, aber ich habe mich da selber. die Spindel nicht so alleine. Ich habe mich selber runtergehandelt. <lacht> Deutlich runtergehandelt, <lacht> möchte ich sagen. Ach ja. Ja. Und habe äh, auch nur, also um noch weitere von diesen wilden Beds zu kadieren. Also ich habe vor allem Tweet noch in zwei Farben bestellt und Sari Seide noch in zwei
1: Ja, Farben. ja, ja, das geht ja immer.
0: Das war wirklich, ja. Diese Sariseide ist auch so geil, ne, diese, also ich kannte halt schon so Sariseide, die noch so in Stücken ist, Ja. für so Artjanigeres. und diese im ähm, Band ist aber halt so extrem fein und relativ kurz, weil das ist ja recycelter äh, Abfall und man kann die einfach so auf, auf der Kardiermaschine noch so oben drauf machen Ja. und dann ist mit super wenig Gramm, hm. ist das ganze Bett irgendwie bunt. Geiler, ja. So stimmt. und das ist, äh, das macht einfach total viel Spaß, ja. Ja, so so viel Geld ausgegeben, so sagt sie.
1: Ja, aber dafür haben wir letzte Woche nichts, äh, letzte Woche. <lacht> ja, dafür haben wir letzte Woche nichts ausgegeben. Genau, letzte Woche, letztes Mal nichts, kein Kaufzeug gehabt. So insgesamt habe ich dieses Jahr relativ wenig Geld für. Ja, weil ja auch die ganzen Wollfestivals und so ausfallen. Ja,
0: die Wollfestivals sind aus. Ich gehe auch nicht mehr gerne in Läden. Online kaufen tue ich wolle schon immer nicht so gerne. Mhm. Ja, war jetzt so, war okay. Ja, habe ich mir überlegt.
1: Ja, dann kann man schön mal auch immer sich mit seinem Stash beschäftigen, ne? Laura?
0: Ja, hab ich auch gemacht. Ja, ja, genau. Ist auch super. Ich muss das auch
1: nochmal machen hier. Also, ja, wird schon.
0: Ja, ich, äh, wir können zum gelernten Zeug kommen. Da stehen diese Woche nur zwei Dinge von mir. Ja. Äh, eine klitzekleine Kleinigkeit. Die Bags von Tiny Fiber Studio mhm. auf YouTube hat mhm. nämlich angefangen wieder Videos zu machen. Ja, sie eine relativ lange Pause. Ähm, und macht gerade so Beginner-Videos für, Einsteig äh, beginner für Einsteiger, Beginner-Videos für Einsteiger, beginner mhm. Was ist eigentlich ein Spinnrad? Aus welchen Bestandteilen besteht es eigentlich? Wie funktioniert das physikalisch? Mhm. Ähm, und hat auch ein Video gemacht zu äh, Flügelgebremst versus äh, Spulengebremst und hat dabei ein Knowledge-Bit gedroppt, was, wo ich dachte so, oh fuck, das stimmt. Ähm, und zwar, dass Flügelgebremste-Spinnräder super Garnwickler sind weil da treibst du ja die Spule an. Ja. Ja, und lässt halt einfach den Flügel außer Acht und dann kannst du halt einfach quasi von der Seite gar da drauf wickeln. Ach so. Ja, ah. also nicht durchs Einzugsloch, weil ja, dann ja. Äh, zu, ja? packst du ja mehr drei rein und so, sondern einfach so von der Seite. Völlig ja. ohne Einzugsloch und Flügel. Ja. Ja, das fand ich irgendwie geil. Ja, auf ja. jeden Fall. Genau, und außerdem mag ich die Backs E eh und dachte, ich droppe das hier mal an der Stelle. Ja genau. Ja, und dann habe ich offensichtlich gelernt, supported äh, Spindel zu spinnen und bin da aber noch gefühlt sehr am Anfang. Also ich, ähm, ich finde es nicht so einfach, da gute Tutorials für zu finden. Mhm. Ähm, ein bisschen was habe ich gefunden, da erzähle ich gleich im guten Zeug was drüber. Äh, aber wenn da jemand Tipps hat, ich, ähm, also es gibt so Anfänger-Tutorials, die einem irgendwas mit kurzem Auszug supported erklären und das macht mich, ehrlich gesagt, völlig irre also an der Supported und dann habe ich die eine Hand halt an der Spitze von der Supported-Spindel. Ja. Und dann muss ich irgendwie mit dem, und dann habe ich den Faservorrat irgendwie. Oder dann musst du umgreifen. Dann muss ich entweder den, ja. umgreifen oder ich muss so den fertigen Faden so halb in der Hand halten oder, also das ist auf jeden Fall gar nichts für mich. Ja. Und ich spinne an der Fallspindel sehr gerne kurzer Auszug. Mhm. Ähm, aber, okay, also deswegen war klar, ich mache irgendwie langer Auszug. Ähm, und im Moment mache ich aber so Park-and-Draft-mäßig. Also ich spinne drehe die Spindel an und dann halte ich sie an und dann ziehe ich aus. Mhm. Und das ist auch cool. Und ich, also es macht auch Spaß. Aber ich würde eigentlich gerne auch noch dahin kommen, quasi kontinuierlich, während die Spindel dreht, auszuziehen. Und ich, ich habe das Gefühl, mir fehlt eine Hand oder so. Oder ich, ich hände die Spindel komisch. Aber man findet auch super wenig Material dazu auf YouTube oder so. Also wenn irgendwer Tipps hat, wie man von da jetzt weiterkommt, äh, da hätte ich Interesse.
1: Ich nicht gerade, wie ich das mache. Ich weiß das gar nicht. Müsste ich jetzt mal ausprobieren. Ja, kannst du ich ja gleich glaub, machen. Ich halte die auch fest. Ich weiß nur, dass äh, mein absoluter lieblings supported Spinner auf Instagram Ken in Maine ist. Also Ken wie von Barbie. Und der mit den Turtles? Von der mit den Turtles. irgendwann Turples. mal
0: erzählt, weil der äh, Kreuzspindelturtles.
1: Ja, und der macht richtig. aber auch, äh, der hat total beruhigende Supported-Spindel-Videos, wo man denkt, also wie eine Maschine.
0: Ich würde mir die angucken. Ich finde auch cool, mir die anzugucken. Also, aber lernen kannst du es da nicht. Das weiß ich halt ja. Also es also ist also, kein Tutorial, ich. meinst du, ne? Nee, ist kein Aber die Frage ich. ist, ob man trotzdem was sieht. Ja, ja. Also gerade würde es mir schon auch reichen, was zu sehen. Nur auf YouTube, also es gibt halt so ein paar Videos, die einfach wirklich schlecht gemacht sind. Ja. Und Tutorials für Leute, die nicht spinnen können und so. Also irgendwie, hm. ja. Also eine Sache habe ich gefunden, die erzähle ich auch gleich noch. Na, ja, aber, okay. okay. Ja. Ich dann. Nichts gelernt habe ich. Das ist wahrscheinlich Quatsch, aber… Ja, <lacht> nichts überstricken, zumindest, ja. oder so, oder spinnen. Äh, wir könnten jetzt zu den Wir hatten irgendwann mal jeder zwei, oder? Ja, Ganz am Anfang ach. hatten wir mal so eine Regel, war die jeder zwei oder jeder drei?
1: Ich glaube, jeder drei oder so insgesamt drei oder so, aber… Also bei mir stehen heute sieben Sachen. Äh, bei mir, beim guten Zeug stehen vier.
0: Ja, na gut.
1: Ja, ja ich weiß doch auch nicht. Irgendwie eskaliert. <lacht> Aber es ist doch schön, wenn es so viel gutes Zeug gibt. Ja, auf jeden Fall. Ne?
0: So, ich fange so. mal mit einem an, okay, was fangst. eigentlich auch, also was genauso gut auch bei dir stehen könnte. Ja. Es war nämlich äh, Handgemacht-Stricktreff. Ach so, ja. Falls du dich erinnerst. Da ja, warst ja, du nämlich ja, ja auch.
1: natürlich. Ja, ich habe nur gerade überlegt, wo das hier steht, aber da
0: steht was anderes. Aber ja, 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 da steht Stricktreff <lacht> bei Susanne. Genau. <lacht> ja, <lacht> äh, genau. Äh, Susanne, die ja unfassbar traurigerweise, aber ich fühle natürlich trotzdem irgendwie auch mit ihr, nach zehn Jahren Handgemacht ihren Podcast eingestellt hat, hm. was ich immer noch total krass finde. Ähm, äh, hat äh, zum Stricktreff geladen. Ja. So wie wir das auch schon mal gemacht haben. Aber äh, entgegen unserer Geflogenheiten samstags nachmittags. Ja. Und äh, meine Vermutung ist, dass deswegen nicht so viele Leute da waren. Wir waren jedenfalls zu siebt, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, Quasi alles Podcasterin oder zumindest fast ja. alles oder mhm. so. Es war eine super schöne Runde. Es hatte natürlich den großen Vorteil, dass äh, man viel mehr reden konnte. Also in unseren größeren Treffs mit den 20 Leuten hat man halt immer so das Problem, es ist schwierig. Habe ich auch schon überlegt, ob man dem irgendwie gerecht werden kann. Aber bisher ist mir noch nichts Gutes eingefallen, wenn ihr eine Idee habt, sagt Bescheid. Für, vielleicht machen wir es mal Samstagnachmittag. <lacht> 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 ähm, naja, aber es war total schön. Und es ja. war, ich war viel länger da, als ich wollte und. Äh, ja. War wirklich richtig schön. Fand ich auch. Ich konnte eigentlich nicht und dann hat jemand abgesagt und dann konnte ich doch und da war ich sehr froh. ja Guck mal. Ich
1: habe schon wieder guck mal gesagt. Oh. Ja, ich versuche mir das abzugewöhnen. Okay, dann mache ich was Schönes. Ja. Dann äh, das, was für mich in den letzten, also seit der letzten Folge auf jeden Fall mit Abstand das totale Highlight war <lacht> und hart erkämpft auch, Trump ist abgewählt. Ich muss das einfach einmal sagen. Ich bin so froh, dass dieser rotgesichtige Clown kein ja. Land mehr regieren darf demnächst. Leider ist er ja immer noch
0: ja. im Amt. aber Leider hat er noch zwei Monate.
1: Ja, genau. Aber äh, ich weiß nur, dass Also es war ja auch ein seltsamer Krimi, muss man sagen. Aber es hat, also es hat relativ lange gedauert. Und ich weiß, dass ich an dem Abend, ähm, wo ja, wo man eigentlich dachte, es wäre, es würde entschieden, dass es aber doch nicht entschieden wurde, habe ich alleine zwei Tüten Chips gegessen. <lacht> das war mein Stresslevel. Das irgendwann. ist jetzt Trump schuld? Nee, 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 ach, das System bestimmt ist das schuld, aber ich habe auf jeden Fall, war ich sehr gestresst mhm. und war dann äh, wiederum auch äh, sehr erleichtert, dass ich, dass dieses Kapitel jetzt erstmal ja. abgeschlossen ist. Oh, ja. Ich, ja, Daumen drücken. Ja, 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 ja natürlich. Das ist ja Kommt ja auch noch hinzu, aber… Zu so viel Sachen kaputt macht ihr jetzt in der Zeit. Aber die Entscheidung äh, macht mich, ja. Also auch wenn sie jetzt nicht so eindeutig war, wie ich sie mir gewünscht hätte, aber trotzdem.
0: Ich glaube, also ich, ich nicke ich nicke das jetzt ab, weil sonst werden wir hier noch zum Politik-Podcast ja, ja, ja. nee, nee, und dann nee, äh, wollt, können wir noch eine Stunde dranhängen. Ich will das auch völlig unpolitisch äh, betrachtet wissen, ich mag
1: den Menschen einfach nicht. Ich, <lacht> ich, ich wie ne?
0: gesagt, ja. ich halte mal meine Klappe. Ja.
1: Du kannst jetzt nicht klappen halten, wir haben einen Podcast. Du musst weitermachen. So, okay, machen. okay, okay.
0: Ich war noch bei einem anderen Stricktreffen, also bei einem spinntreffen Und zwar bin ich schon seit relativ langer Zeit bei Shanti Manu Mitglied. Und die, also die hat so ein Supporter-Netzwerk quasi. Und da gibt es unter anderem als eine der Stufen so, gibt es spinntreffen für Mitglieder. Zweimal im Monat, einmal im Monat abends und einmal im Monat zu einer Uhrzeit, die Leuten passt, die abends nicht können. Mhm. Ähm, genau, und da habe ich es hab ich seit Monaten nicht hingeschafft und jetzt äh, war ich äh, endlich mal da und es war tatsächlich total schön. Ja. Das äh, war irgendwie und diese Connecting People. Ja. <lacht> Connecting People? Ja, ja, also das ein Werbeslogan. Ja, aber genau so, ein, aber genauso, das ist, also ja. das resoniert gerade bei mir. Ja. Ich hänge zwar den ganzen Tag in Videokonferenzen und. Ich finde das auch wirklich ätzend und kotzen und alles. Aber trotzdem finde ich es schön, meinen Abend dann mit Gleichgesinnten verbringen zu können. Ja.
1: ja. Und dann auch noch mit solchen. Ja. Das sind ja mal nette Leute, die man da so trifft. Ja. Äh, boah, womit mache ich denn weiter?
0: Du könntest mit deinem zweiten Punkt weitermachen, dann kann ich mit meinem ersten anschließen. <lacht>
1: ja, und dann kann ich mit meinem dritten anschließen. Hervorragend. So, ähm, weil ja hier gerade zu Hause oder anders, weil da draußen nicht so viel los ist, muss man ja sich zu Hause ein paar Sachen ähm, anders drehen, als man das sonst macht. Zum Beispiel Bewegung. Oh. Ich bin ich war ja wirklich, echt kein Sportler, ne? aber
0: ich war einfach die letzten zwei Tage wirklich nicht vor der Tür. Ich habe einmal auf dem Balkon gegessen, das ist mir heute Morgen erst aufgefallen. Ich so, scheiße, du warst einfach gar
1: nicht draußen. Ich glaube ich auch nicht, aber mich stört das überhaupt nicht. Ich bin total froh, wenn es wenn einkaufen geht und so.
0: Ja, aber Ach, doch, also ich war so bei der Physio. Doch, also ja, ich war vor der Tür. Also so, so für frische Luft und Bewegung und ja, ich finde ich äh, schon echt ganz gut. <lacht> ich weiß,
1: dass das gut für mich wäre wahrscheinlich, aber ich, das ist mehr auf so einer rationalen Ebene. Es ist nicht ja, so, okay. dass ich hier sitze und denke, boah, jetzt muss so. ich aber mal raus. Ja, okay. oder so. <lacht> nee, gar nicht. Ähm, aber was ich halt merke, ist, dass dieses die ganze Zeit im Homeoffice sitzen und auch sonst sehr viel hier rumsitzen sozusagen, dass äh, mir das körperlich überhaupt nicht gut bekommt. Und ähm, Sven und ich haben uns ja beim Yoga kennengelernt. Damals, vor 100 Jahren. Ähm, und haben damals auch beide sehr viel Yoga gemacht. Also ich für meine Verhältnisse zumindest. Ich glaube, ich so dreimal die Woche und Sven, glaube ich, sechsmal die Woche oder so. Teilweise zweimal am Tag, wenn man Zeit für sowas hat. <lacht> also der war damals, sagen wir mal, sehr entspannt unterwegs. Und ähm, das hat uns beiden auch sehr gut getan. Also nicht nur uns einzeln, sondern auch uns als Paar. Mhm. Und ähm, dann habe ich, also er ist normalerweise für so Challenges überhaupt nicht zu haben. Ne? Mhm. Also alles, was er jeden Tag machen muss oder so, kriegt er sofort Beklemmungen und sagt immer nein. Und dann habe ich gesagt, ah, du sag mal, kannst du dir vorstellen vielleicht so eine 30 Tage Yoga-Challenge, weil wir sind, ja, das ist eine super Idee. Und ich habe gedacht, wie, wie, super Idee. <lacht> also, habe ich gesagt, ich meine jetzt aber wirklich nicht nur so grob als Richtlinie, sondern ich meine schon wirklich jeden Tag. Ja, ja, lass das mal machen, das ist gut. Dann haben wir uns äh, die äh, deutsche Yoga-Queen Mady Morrison äh, zur Brust genommen und haben uns einen ihrer verschiedenen, also die hat, glaube ich, mehrere 30-Tage-Challenges, äh, haben uns eine ausgesucht, die aktuelle von 2020. Ja, und haben diese Yoga-Challenge, glaube ich, gestern äh, fertig gemacht. Oder vorgestern. Geil. Ja. Und tatsächlich war, einen Tag haben wir es nicht gemacht, Mhm. Und das war der der Wahltag.
0: <lacht> also der Trump-Wahltag. Okay. Weil, weil ich beschäftigt war mit Chips essen und gesagt, <lacht> kann jetzt kein Yoga machen. Ich muss gestresst auf dem Sofa sitzen. Ah. Ja, totaler Quatsch natürlich, aber ja. das war
1: der eine Tag. Und jetzt? Jetzt machen wir auf jeden Fall weiter. Geil. Also wir haben auch Spaß dran. Es ist ähm, nicht, dass das jetzt jemand falsch versteht. Wir machen nicht jeden Tag anderthalb Stunden Yoga. Das sind ja, ja. so Sessions so zwischen, ich glaube, das allerkürzeste sind zehn Minuten und das längste sind 60. Die 60-Minuten-Session haben wir einfach ausgelassen und haben einfach was anderes gemacht. In der Regel irgendwas zwischen 20 und 30 Minuten. Und das ist, äh, sagen wir zwischen 15 und 30 Minuten. Und das ist eigentlich total angenehm und das kriegt man eigentlich irgendwie auch immer unter. Und wir machen auch nicht viel Buhai. Äh, Mathe ausrollen, äh, Sportbooks an, fertig. Ne? Also, und der Rest ist ja dann irgendwie wurscht. Ja, das kann ich sehr empfehlen. Äh, auch wenn man noch nie Yoga gemacht hat, äh, da kann man auch als Anfänger, findet man wirklich gute Sachen und ähm, es ist einfach schon für die Rückseite vom Körper, dass die nicht hinterher nur noch drei Zentimeter lang ist, wenn man ja. mit diesem Homeoffice-Ding fertig ist. Allerdings kann ich das sehr empfehlen.
0: Ja, kann ich super anschließen, weil habe ich ja auch gemacht quasi. <lacht> ähm, also anders, aber so ähnlich. Ich hatte irgendwann mal vor einem Monat wahrscheinlich äh, erzählt, also du hattest mal von Morgenroutinen erzählt und ich habe gesagt, ja, kann ich mir für mich überhaupt nicht vorstellen. Ähm, und in der Woche danach hatte ich mir dann auch sowas zugelegt quasi. Ja. Ähm, äh, mit diesem äh, Tagebuch, wo ich auch immer noch so mittelüberzeugt von bin. Also nicht von dem, also sich irgendwie routinierte Fragen zu stellen, die einem ein bisschen mehr Bewusstsein schaffen. Das äh, finde ich gut, dass das in so ein Produkt eingebunden ist. Da weiß ich mal noch nicht. Mhm. Genau, und da habe ich mir quasi drei Dinge vorgenommen für den ersten Monat. Mhm. Äh, keine Beschallung zwischen Zähneputzen abends und Schreibtisch morgens? Nee, äh, quasi Tagebuch ausfüllen morgens. Mhm. Und dann bin ich irgendwie bei mir und dann kann ich anfangen zu reagieren, weil, also das stand da halt irgendwie drin, so dieses auf Dinge reagieren. Ja. Wenn, man, wenn das Erste, was man morgens tut, nicht agieren, sondern reagieren ist Dann bleibt es den ganzen Tag so. Dann ist es halt irgendwie keine gute Basis so und das äh, ich höre ja immer und rund um die Uhr Podcasts mhm. und auch schon mal zum Einschlafen, nicht immer, ich weiß nicht, die Hälfte aller Abende vor oder so. Und das habe ich jetzt tatsächlich einen ganzen Monat gar nicht mehr gemacht. Krass. Und das ist, ist ich glaube, das tut mir echt gut. Es mhm. kostet echt Überwindung, das abends auszumachen, weil mein Hirn immer nach noch mehr Input. Ja, ja. So, aber das ist wirklich gut. Also das habe ich tatsächlich ausnahmslos hingekriegt, also ohne Beschallung. In den Wahltagen habe ich morgens in die Nachrichten reingeguckt. Aber auch nicht Radio angemacht. Radio mhm. trotzdem erst später angemacht. Ja. Und das ähm, finde ich echt, äh, das funktioniert super für mich. Äh, das Zweite, was ich mir vorgenommen hatte, war jeden Tag zu spinnen. Ja. Das hat zwischendurch dreimal nicht geklappt, aber mehr aus Verpeilung. Mhm. Und, ah, das habe ich gar nicht aufgeschrieben oben. Das hat dazu geführt, dass ich jetzt die Tage irgendwann mal äh, gerade keine, ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie… Keine Spule auf dem Rad und das Shetland war irgendwie weggeräumt oder so. Und dann, äh, und dann genau, auf der Supported hatte ich gerade auch nichts. Und dann habe ich meine Fallspindel rausgeholt, wo das langjährige Regenbogenprojekt immer noch drauf wohnt, die ich dieses Jahr noch gar nicht rausgenommen hatte, weil ich ja eigentlich das nur unterwegs mache. Ja. Und ich bin ja nicht mehr unterwegs. Ja. Und habe mich hingesetzt und habe angefangen, mit dieser Fallspindel zu spinnen. Das war auch total schön. Einfach nur, um was gesponnen zu haben, um, diesen, um dieses Kreuzchen machen zu können abends. Das ist also auch total gut, das tut mir auch wirklich richtig gut und ähm, hat man wahrscheinlich jetzt hier auch gemerkt, also das, ich habe halt viel gehandarbeitet und ich glaube, das yeah. liegt schon auch daran, dass ich manchmal so einen Impuls brauche. Mm. Ja und das dritte war, äh, jeden Tag ein bisschen Yoga und meine Regel war, und wenn es nur zwei Sonnengrüße in der Mittagspause sind. Mm. Und dann habe ich aber stattdessen auch so eine äh, Morning-Yoga-Challenge angefangen von Cassandra ähm, und das sind jeden Morgen nur zehn Minuten, aber ich habe das wirklich jeden Morgen gemacht. Ähm, ich war eine Woche krank, in der Zeit habe ich das morgens ausgesetzt und habe dann nur abends im Bett ein bisschen Yoga gemacht, weil ich einfach zu krank war für mhm. richtig Yoga. Ähm, und ich glaube, ehrlich gesagt, 70 Minuten Yoga in der Woche, jede Woche, habe ich vorher nicht gemacht. Also, nee, wahrscheinlich nicht, ja. So, selbst wenn das dann immer eher 90-Minuten-Sessions waren. War es auch nicht jede Woche. War es halt bei weitem nicht jede Woche. Ähm, genau, und äh, ja, da bin ich tatsächlich auch total, und ich bilde mir auch ein, dass ich das merke. Also und und ein Effekt, der auf jeden Fall schon eingetreten ist, mir fehlt es inzwischen, wenn ja. ich es nicht mache. Und das finde ich super. Ja. Also, dass ich tatsächlich da muss man sich nicht am Schreibtisch ne? sitze und denke, boah, ich mach gleich in der Mittagspause ein bisschen Yoga. Oder ja. zwischendurch irgendwie mal sonntags gesagt habe, boah, ich glaube, ich habe Bock heute Nachmittag mal eine Stunde Yoga zu machen ja. und mir richtig was zu gönnen. So. Und das ist halt super. Und ich hoffe, dass ich in dem Modus noch möglichst lange drin bleibe. Ja. Das habe ich sehr lange geredet. Das
1: ist bei mir auch so, weil ich, äh, wir machen das halt, oder ich mache es irgendwann nach der Arbeit. ne Also manchmal bin ich nach der Arbeit so platt, dass ich mir erst mal eine halbe Stunde aufs Ohr lege ähm, und dann erst Yoga mache. Aber manchmal eben auch direkt danach. Und dann ist auch, also mir hilft das dann total beim Runterkommen und bei diesem das so wegschieben und da so ein bisschen körperlicher sein und den Kopf ausmachen. so, mhm. Das ist einfach total geil. Ich bin auch wirklich einfach nach wie vor, nach seit vielen, vielen Jahren, ja, aber nach wie vor großer Yoga-Fan. Das ist auch was, wo ich immer wieder drauf zurückkomme. Mhm. Es gibt einfach Sachen, die habe ich ausprobiert und die haben mir eine Zeit lang total viel Spaß gemacht. Und dann gibt es aber so Sachen, äh, nee, eigentlich nicht so Sachen, eigentlich gibt es nur Yoga. <lacht> Vielleicht noch Tanzen, so, da komme ich auch irgendwie immer mal wieder raus. Also so jetzt nicht äh, Paartanz, sondern ich, ich sage immer Ballett, aber ich meine nicht Ballett. Ja. Ne, aber so auf die Art tanzen. so also Jazz oder auch Contemporary oder so. Das sind so Sachen, da komme ich auch immer mal wieder raus. Aber Yoga ist halt auch wirklich, also sehr niedrigschwellig. Ne, Kannst du gut zu Hause machen, brauchst nicht viel Platz, ja. brauchst eine Matte. Und vielleicht noch, kannst du sogar selber ausdenken, wenn du einigermaßen, was heißt einigermaßen ja, Erfahrung wobei, hast. Ne? Also
0: das, das kann ich jetzt so langsam.
1: Ja, ja, genau. Dafür braucht man ein bisschen. Aber
0: dafür braucht man... Nicht nur Erfahrung, sondern ich finde auch, es muss so eine Ebene weiter runtergerutscht sein. Also im, im Hirn. Ja, also. So wie Muscle Memory? Also.
1: Ach so, ja.
0: Dass man einfach über das Repertoire nicht nachdenken muss. Ja. So, was könnte ich jetzt machen?
1: Das, das würde ich halt trotzdem machen und das würde ich aber immer mal vorher machen. Und dann gibt es natürlich aber so ein paar Sachen, ja, aber die folgen immer aufeinander. So.
0: Aber dann, selbst dann müsste ich jetzt viel weniger darüber nachdenken.
1: Ja, ja, das stimmt natürlich. Sondern
0: ich habe ja. halt ein Gefühl dafür, was wie gut funktioniert und was ja. mir was gibt und was mich wie anstrengt und was mich wie herausfordert.
1: Ja, und wie man von der einen Asana gut in die andere kommt oder so. Ja, ne? genau. Das okay, und das, das
0: ja. äh, Ich finde, das ist mehr als nur Erfahrung. Ich finde, das ist ein Gefühl dafür zu haben. Das bekommen. stimmt,
1: ja, ja. Das ist, äh, genau. Also deswegen, mein, ich meinte auch gar nicht Erfahrung, sondern so, man muss es halt eine Weile gemacht haben und dann äh, hat man so, ein ja, wie du sagst, also es ist dann so eher so ein Flow halt, ne? Ja, Dass man, genau, weil, man das weiß schon. Du, das ist irgendwie weiter runtergerutscht. Ja, ja, ich muss nicht mehr drüber
0: nachdenken, ja. wie ich vom, keine Ahnung. Herabschauenden Hund? Ja. Im verhassten, herabschauenden Hund. Das ist auch, da reden wir jetzt nicht auch noch drüber. Das <lacht> wird wirklich zu lang, aber ja. das ist auch wirklich lustig. So, was machst du denn so morgen?
1: Ähm, ja, ich habe, ähm, Mal wieder, oder ich, ich suchte ja gerade äh, betreutes Fühlen von Atze Schröder und Leon Winscheid Scheid durch, was ich äh, beim letzten Mal, glaube ich, empfohlen hatte als Podcast. Und die hatten zwischendurch eine Folge, ich glaube, die hieß tatsächlich Der gute Schlaf oder so, ich weiß nicht genau, oder Der gesunde Schlaf, ich weiß, also es ging auf jeden Fall am um Schlafen. Und ähm, wie man die Qualität seines Schlafens erhöhen kann und so. Und äh, wo du gerade sagtest, halt keine Beschallung mehr nach so und so viel Uhr und so, sowas kam, also sie hatten am Schluss so zehn Tipps für besseren Schlaf. Und da waren natürlich so die Klassiker dabei, so keine elektronischen Geräte im Schlafzimmer und sowas, ne? Was man ja eigentlich weiß, aber trotzdem nicht, also wo man sich trotzdem nicht dran hält, also ich zumindest nicht. Und dann äh, sagte der Atze, Ja, äh, also zum, zum Einschlafen lesen. Und dann habe ich gedacht, ja, ach nee, ja, vielen Dank für diesen wertvollen Input. Und dann hat er gesagt, und zum Aufwachen auch. Und mein Kopf so, boom, kaputt, <lacht> explodiert. Weil ich weiß, dass ich als Kind immer nach dem Aufwachen gelesen habe. Ah, lustig. Also wenn ich wach geworden bin, das erste, was ich gemacht habe, Lampe an, Buch in die Hand. Ja. Ich habe als Kind aber extrem viel gelesen. Ja, ich auch. Und ich habe halt immer zum Einschlafen super lang gelesen und ich habe zum Aufwachen auch immer gelesen. Und auch in meiner Mittagspause, wenn meine Eltern Mittagsschlaf gemacht haben, habe ich auch immer gelesen. Und dann habe ich gedacht, ja, aber das geht ja gar nicht, weil ich kann ja nicht morgens das Licht anmachen. Dann haut mir der Mann auf jeden Fall auf den Kopf, wenn ich morgens ja. um sieben das Licht anmache. Und dann habe ich gedacht, ja, ach, ich habe aber ja eigentlich ein Kindle ah. und den kann man ja fast stufenlos quasi ja. äh, die Hintergrundbeleuchtung runterstellen. Ich könnte ja morgens auf dem Kindle lesen, dann kann ich das so dunkel machen, dass es ihn nicht stört, aber so, dass ich lesen kann. Ja, einziger Haken an der Sache, keine Ahnung, wo mein Kindle ist, ja. das ist nämlich seit dem Umzug verschollen gewesen, ah. weil das Gute ist. Ich habe dann mal so kurz gedacht, wo er denn sein könnte. Ja. Und ich war mir irgendwie fast sicher, ich habe den noch in irgendeinem Koffer oder in irgendeiner Tasche so, ne, ja. weil vom verreisen noch habe das alles abgegrast. Nee, war nicht. Und dann habe ich gedacht, hm, du hast so eine Schublade, da sind so die ganzen Kabel drin, ne? Also so ja. Handykabel und so. Vielleicht hast du das da reingelegt, weil Elektronik oder so. Ja. Wer weiß, was so ein Gehirn macht. Da war er. Fantastisch. Das heißt, ich habe ich mein Kindle wieder und ich kann morgens wieder lesen und das ist einfach so geil. Das sehr schön. Wieder. Ja, jetzt lese ich morgens wieder. Und ich kann das tatsächlich sehr empfehlen. Ähm, seine Empfehlung war, morgens eine Viertelstunde schaffe ich überhaupt nicht. Also ich glaube, das Kürzeste, was ich gelesen habe, war 25 Minuten, weil wenn ich einmal anfange, dann ist auch Polen offen
0: bei mir. Ich muss ja Das sagt man nicht. Ne? Ich, äh, äh, äh. ich muss ja immer erstmal ins Bad morgens. <lacht> also so dieses gemütlich im Bett liegen bleiben so, und ja, dann eine halb ein Stunde. Zurück? und dann gehst du wieder ins ja. Bad. Ja, dann würde ich morgens einfach gar nicht rauskommen wenn ich mich dann wieder hinlege, bin ich einfach. Aber ich werde ich muss schon mal sagen, häufiger darüber unterhalten, dass ich glaube, ich auch einfach mehr Schlaf brauche als du.
1: Äh, ich ähm, also, ich hatte eine Phase, wo ich sehr sehr müde war die ganze Zeit, weil ich mir einen Wecker gestellt habe. Ja. Mittlerweile habe ich den Wecker einfach, ich glaube, eine Dreiviertelstunde später eingestellt ja. und werde meistens vor dem Wecker wach und das macht bei mir einen Riesenunterschied. Ja, ich
0: nicht. Also ich kann mir den Wecker zwei Stunden später stellen werde wirklich zwei Stunden später wach. ja, also, okay. Nee, also ich, also ich habe zumindest im Moment.
1: Ja, genau, bei mir hängt das auch ein bisschen so am Tageslicht. Im Sommer werde ich deutlich früher wach als im Winter. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall früh genug wach. Und wenn nicht, dann weckt mich ja noch der Wecker. Ja. Aber das sind dann deutlich weniger Male. Und ähm, naja, die Zeit, bis der Wecker klingelt, die lese ich dann halt, was echt super ist.
0: Ja, klingt gut. Ähm ich hätte noch, guck mal, ich streiche mal das. Du wolltest übrigens noch was hinzufügen. Nur nicht, damit du dich nachher Ach ja, ein, stimmt. nicht ärgerst. Ja. Äh, ich erzähle noch zwei äh, Quellen zum Supported Spindelspinnen. Ähm, und zwar habe ich äh, nach langer, langer Zeit mal wieder Respect the Spindle ausgegraben. Hm. Von Abby Frankemont. Kennst du das? Ja, ja. Ähm, ich glaube nämlich, dass ist so lange her, dass ich das, das letzte Mal gelesen habe, dass wir es hier noch nicht erwähnt haben.
1: Ja. Doch, ich glaube schon.
0: Ja, also ähm, Abby Frankemont, äh, unfassbar coole Frau, die, ich habe mich jetzt gerade nicht mehr neu aufgeschlaut, aber die irgendwie ihre Kindheit in den Anden verbracht hat, weil ihre Eltern da irgendwie waren und mhm. die einfach quasi mit der Muttermilch spinnen gelernt hat, aber halt nicht, wie wir das in dieser westlichen Welt lernen. Somit so diesen Spinnrädern, diesen modernen und so. Ja, und
1: fertig vorgezogenen Kammzügen und, äh, und diesen ganzen gereinigt. Kamm genau, und so. sondern einfach so wie das heute
0: noch relativ Oder traditionell ab, in den Anden gemacht wird.
1: Ab anderem Tier vielleicht
0: auch. Nämlich sehr hocheffizient mit äh, sehr rudimentärem Werkzeug und äh, was wahrscheinlich die Spindelgöttingen überhaupt. Mhm. So und äh, die äh, hat eben dieses Buch geschrieben und das ist wirklich einfach ein cooles Buch. Also wenn man mit Englisch halbwegs parat kommt, äh, ist das wirklich cool und da gibt es auch Abschnitte über Supporte, die ich, glaube ich, früher entweder nicht gelesen habe oder <lacht> wieder vergessen habe und von denen habe ich jetzt habe ich jetzt angefangen drin zu lesen und das ist einfach cool. Äh, was natürlich, es ist halt kein Video. Ja, ja. Hat ein paar Fotos, aber so meine Fragen, die ich gerade habe, kann, kann es mir, glaube ich, leider nicht beantworten, mhm. aber äh, schön ist es trotzdem. Und dann bin ich auf der Suche nach ähm, andere Material über den YouTube-Kanal Soulful Spinning gestolpert. Kennst du den? Äh, irgendwas bimmelt da, aber ich, eher bei Insta. Von einer, ja, ich glaube, die ist auch auf Insta. Ist von einer Frau, die heißt Lisa Baker
1: hm.
0: aus äh, Illinois, mhm. äh, USA, ähm, und die ist, glaube ich, Mathelehrerin oder so. Also irgendwie ganz lustig und äh, die macht das, glaube ich, sehr ähnlich wie wir mit diesen Fasern und dem Spinnen und so. Also wir hat da direkt ganz viel connected. Naja. Ja. Die hat, äh, hat auch so einen Videopodcast und die, <lacht> es gibt eine Folge, die heißt So Many Fleeces, So a Little Time. Ja. Muss ich sofort an dich denken. Weiß gar nicht, warum. Äh, genau, und die, äh, ja, die äh, macht zwischendurch, also äh, das, war, wo sie über Supported Spinning gesprochen hat, da sagt sie selber, ähm, sie kann das noch nicht lang genug, dass sie jetzt irgendwie ein Tutorial machen könnte, aber trotzdem habe ich da schon total viel draus mitgenommen. Genau, kann ich also kann ich empfehlen. Könnt ihr ja mal reingucken. Vielleicht gefällt euch das ja auch. Mir gefällt das sehr gut. Und das ist ein äh, video oder? Ja, ja, ja. Ist ist ein oder die hat so. Okay. Genau, ist ein YouTube-Kanal und da gibt es auch ein Videopodcast. Ja, verstehe ich. Mit, <lacht> mit Airquotes. <lacht>
1: okay. Ja. Ähm, dann mache ich weiter mhm. mit. Ach komm, ich mache weiter mit Geburtstagsgeschenke. Weil ich hatte Geburtstag am Dienstag und bin, äh, habe das wunderbare Nerd-Alter von 42 Jahren Mega. erreicht. Ja. Was ein bisschen schade ist, weil das hätte ich auch, also ich habe ja nicht so viele Geburtstage gefeiert, seit ich ausgezogen bin ja. zu Hause. Weil ich nicht so der, also Geburtstag ist so, brauche ich jetzt nicht so, feiern. Ich habe meinen 30. gefeiert, ich habe meinen 40. gefeiert und meinen 42. wollte ich auf jeden Fall auch feiern, ja. weil das, ähm, ne. Ähm, aber das ging ja jetzt nur nicht, war aber nicht schlimm, ich hatte einen sehr entspannten, sehr schönen Tag. Und ich habe ganz tolle Geburtstagsgeschenke bekommen und die erzähle ich jetzt hier nur, weil sie einen Spinnen- bzw. Wollbezug haben und hier gut reinpassen. Äh, Laura hat mir nämlich heute Sachen geschenkt und zwar, also äh, äh, sie hat ja vorhin erzählt, dass ähm dass das mit dem 3D-Drucken eine coole Sache ist, so und dass man da viele Sachen mitmachen kann. Und jetzt habe ich drei ganz wunderbare, personalisierte, 3D-gedruckte Spindeln für meinen Bliss dazu bekommen. Und wer das besitzt, weiß, dass die Originalspindeln gar äh, spulen, nicht Spindeln, Spulen, dass die gar nicht mal so günstig sind. Und jetzt habe ich hier auch noch welche, die sind super leicht in drei Farben, in so einem, in einem Grau, in einem Grün und in einem Kupfer. Und das Geilste ist, dass halt auf der ähm, Kreisfläche, also der, der Vorder- und der Rückseite von dieser Spule, ähm, sind verschiedene Motive so eingedruckt sozusagen. Das eine hat ein Schäfchen im Kreis, was echt süßes. Auf der anderen steht Frieda im Kreis. Und dann ich, gibt es auch noch in Kupfer eine Wollkanalspindel, was echt richtig geil ist. Und ich habe gerade gedacht, ich gucke nicht richtig, weil ja, wenn man sowas nicht im Haus hat, dann kennt man sich ja mit sowas nicht aus und denkt, das geht doch gar nicht, aber es geht. Mein Freund war gerade auch völlig geflasht, dass das möglich ist. Äh, ja, da habe ich mich mega drüber gefreut. Und äh, dazu gab es auch noch ein Buch, dieses, welches da heißt äh, Spinnen tut der Seele gut, Untertitel Anleitung zur Selbstfürsorge. Äh, was ja jetzt in diesen Zeiten gerade auf jeden Fall
0: guter, wichtiger Punkt ist. Ähm, ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe es mir auch gekauft, aber ich habe es noch nicht gelesen. Genau, und du top, hast gesagt, die Shanti jetzt empfohlen, ne? Genau, ja.
1: Und äh, es sieht auf jeden Fall schon gut aus. Und wenn man so die äh, Überschriften im Inhaltsverzeichnis sich anguckt, da hat bei mir schon ganz viel gebimmelt. Ja, also nochmal danke. Sehr schön, dass wir euch
0: dann auch demnächst irgendwann von diesem Buch berichten können. Ja. Ja.
1: Ja, jetzt darfst du nochmal, wenn du möchtest. Ja, willst du zumachen, oder was? Ach so, äh, ach so, nö, dann mach ich, dann mach du zu gleich. Ja, dann. <lacht> dann, äh, die andere sehr, 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 sehr schöne Sache, die in den letzten Tagen oder letzten seit der letzten Folge passiert ist, die Pipi hat ein neues Zuhause. Also yeah, die Katze, yeah. äh, für die wir ein neues Zuhause gesucht haben, hat ein ganz tolles neues Zuhause. Ähm, nämlich bei einem Kollegen von uns, der hatte diesen Aufruf bei uns wohl nicht gesehen mm. und dann habe ich zufällig mit dem äh, freitags noch so ein Feierabendbierchen getrunken und das ist jetzt eigentlich keiner von den Kollegen, die man bei einem Feierabendbierchen unbedingt mal irgendwo so also ich zumindest nicht die nicht. üblichen Verdächtigen ja. nicht die üblichen Verdächtigen genau und dann äh, lief halt die Katze hier durch, durchs Bild und er direkt so oh was ist das denn für eine Katze und dann habe ich gesagt ja äh, kannst du haben die suchen neues Zuhause <lacht> und er so wie jetzt wirklich und ich so, ja, hast du denn den Post nicht gelesen? Ganz entrüstet. Und er so, nee, was für ein Post? Naja, langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns dann ähm, darüber unterhalten, denn wir hatten den auch schon mal äh, angedacht als äh, Urlaubsvertretungspflege für unsere Katzen, weil der offensichtlich fast noch größerer Fan Katzenfan ist als ich, was wirklich schwierig ist. Ähm, und der sagt dann so Sachen wie, ach, ich finde das nicht so schlimm, wenn die mich kratzen. Ich finde, das gehört einfach dazu. Das finde ich eigentlich ganz gut, wenn Katzen so ein bisschen kratzig, kratzbürstig sind, finde ich, es macht Charakter aus und du denkst so, okay, okay, du bist total lost, also <lacht> keine Chance und dann die Katze jetzt, hier ist ja wirklich so eine kleine Schamprinzessin gewesen, die äh, jeden ja sofort um den Finger gewickelt hat, ja, dann hat er gesagt, ja, okay, also das kann ich jetzt nicht entscheiden, da muss ich jetzt mal so zwei Wochen drüber nachdenken und wir, wir saßen hier so, oh Gott, oh Gott, hoffentlich nimmt er die Katze, weil Perfekte Voraussetzungen, ne? also keine, keine kleinen Kinder im Haus, große Wohnungen, Liebkatzen, hat direkt gesagt, ja, da müsste ich mir aber noch eine zweite dazu holen irgendwie, damit die nicht alleine ist, wenn wir wieder ins Büro fahren und so. Ähm, ja, und dann haben wir, äh, das war freitags, dienstags, äh, schrieb er dann, ob wir mal telefonieren könnten, er hätte noch ein paar Fragen und äh, <lacht> begrüßte mich dann schon mit einem, also grinste, wenn er keine Ohren gehabt hätte, hätte er im Kreis gegrinst äh, und war Ganz glücklich und hatte sich schon sehr mit dem Gedanken angefreundet, seinen Vermieter schon gefragt, geguckt, wo der nächste Tierarzt ist, seine Eltern gefragt, ob er das alte Katzenzeug haben kann. Also er war ja. on fire, hatte schon Kratzbaum rausgesucht. Sehr gut. Ja, da wohnt sie jetzt und er schickt regelmäßig Fotos und Videos und sie scheint sich sehr wohl zu fühlen. Zumindest liegt sie die Hälfte der Zeit auf dem Rücken rum und lässt sich die Plauze kraulen. Sehr schön. Ja, mega ja. gut.
0: Das war sehr lustig, weil dieser Kollege am Montag in einer großen Telco war, wo ich auch war. Und du nicht. Ja. Äh, wo nur so Entwickler rumsaßen. Und äh, es war gut, dass wir zwischendurch auch mal über Arbeit reden konnten. <lacht> und nicht nur über seine neue Katze. Ja, sie ist aber auch wirklich süß. Ja. War direkt der Star der Runde. Ja. So, dann mache ich äh, mit was für mich relativ Besonderem zu, worauf ich mich jetzt unfassbar freue. Nachdem ich mich ein bisschen angefreundet habe mit dem Gedanken. Ja. Ähm, und zwar habe ich in letzter Zeit, ich höre ja, es ist mal ein bisschen unangenehm, aber ich höre ja nicht so viel Handarbeitspodcast, einfach weil ich so unfassbar viele Podcasts höre, dass da nur begrenzt Zeit ist, auch noch für Handarbeitspodcasts. Ja. Ich habe nach langer Zeit mal wieder in die äh, Nidmore Girls reingehört. Mhm. Äh, lustigerweise zu, genau zu ihrer 600. Folge, wo ich auch oh, dachte, what the fuck, ja. 600. <lacht>
1: Folge. Ich sag nur 27.
0: Ja, ja, genau. Ja gut, aber halt auch jede Woche und äh, jede ja, Woche ja. jetzt halt ja. seit dann offensichtlich zwölf Jahren. Mhm. Ja. Äh, ja. Muss man erstmal hinkommen. Muss man erstmal hinkommen. Und die machen immer im Dezember eine Aktion, die nennen sie Grinch Along. <lacht> ja. Ja. Und der Witz am Grinch Along ist, dass wenn man da mitmacht, also das klingt erstmal so wie so eine, wir stricken zusammen 15 Pullover in einem Monat Aktion oder so, ne? Also so, ja. so. Aber es ist quasi genau das Gegenteil. Weil der Witz am grinch -Along ist, dass man bis zum 30. November alles, so. was man für Weihnachten irgendwie handarbeiten will oder so, fertig haben muss, damit man dann den Dezember genießen kann. Und warum
1: heißt es dann Grinchalong? Ich denke, der Grinch hasst Weihnachten.
0: Ich glaube, die zwei mögen den Grinch. Ach so, ach so, ich weiß nicht. okay. Also, es ist nur in Anlehnung an Weihnachten, ja. falls es lustig ist, okay. und, und weil sie, also man kann halt Preise gewinnen, wenn man mitmacht. ja. Und äh, es gibt jedes Jahr einen Schwung handgenähte Grinch-Bags von den beiden. Oh. Und also immer aus irgendeinem Grinch-Stoff ja. nähen die halt selber Projektbeutel Geil. und verlosen die irgendwie unter denen die mitmachen. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob die das auch über See schicken. Ja, gute Frage. Ähm, aber darum geht es mir ja auch gar nicht. Nee, klar. Aber irgendwie hat das bei mir so resoniert. Und ich dachte, boah, krass, ja, vielleicht wäre das echt mal gut dieses Jahr im Dezember, den Dezember, was habe ich gesagt, mit Yoga und Keksen zu verbringen. <lacht> das klingt gut. Ja, und äh, deswegen werde ich dieses Jahr fast keine handgearbeiteten Weihnachtsgeschenke machen. Ich habe dazu ein sehr schönes Zitat, wo ich heute auf Insta drüber gestolpert
1: bin und dachte, das passt hier gut hin und es passt jetzt quasi noch perfekter, weil es lautet Me in November I will make beautiful handcrafted gifts for everyone I love. Me in December, I love two people. <lacht> Sollen wir es übersetzen? Ich weiß immer ja. nicht. Also äh, ich im November, ich werde für alle Menschen, die ich liebe, wunderbare, handgearbeitete Geschenke machen. Ich im Dezember, ich liebe zwei Leute.
0: <lacht> ja, genau. Ja. ja, und ich bin ja immer, also gerade meine Kernfamilie äh, bestricke oder bewebe oder so, ich ja unfassbar gerne. Und äh, es hat mir auch ein bisschen in der Seele wehgetan. Aber ich habe ihnen tatsächlich schon geschrieben, dass es dieses Jahr nichts geben wird, mhm. Weil ich glaube, also nicht damit die, also nicht weniger für die als für mich, weil ich glaube, wenn ich denen das jetzt nicht geschrieben hätte, hätte ich Mitte Dezember gedacht, oh Gott, sie werden mega enttäuscht sein ja, und ja, ich ja. muss doch unbedingt noch. und ah, Erwartungserwartung so. nennt das. Äh, Erwartungserwartung. Und das Erwartung. mhm. Genau. Und äh, ich freue mich total drauf. Und ich werde tatsächlich auch die Sachen, die ich noch irgendwie machen will, jetzt einfach bis Ende November durchkloppen. Und dann werde ich einfach den Advent mit meinen inzwischen Fünf Adventskalender verbringen. Nice. Äh, und Kekse essen. Vielleicht auch Kekse backen, wenn ich Lust habe. Aber wenn ich nicht Lust habe, auch nicht. <lacht> und Yoga machen und Tee trinken und das Beste aus dieser Corona-Bums-Zeit rausholen, was irgendwie geht. Und, und ich freue mich total. Ist nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. Ja, also, vielleicht hat ja da draußen noch jemand Lust, beim Grinch Along der Nidmore Girls mitzumachen und dies ja mal alles anders zu machen. Es irgendwie, passt es einfach gut für mich in dieses Jahr, das jetzt auch noch anders zu machen.
1: Ja, ich habe ja das große Glück, dass ich nicht so viele Leute beschenken muss. Ja, müssen ist ja immer relativ. Also, oder es sind nicht so viele Leute übrig. Also, ich, okay, ich kann natürlich jeden beschenken, ne? aber so, es, es waren mal mehr, aber ja. äh, jetzt bleiben noch, also wir haben unseren Geschwistern entschieden, dass wir uns quasi nur noch, also wir, wir losen immer, wer wen beschenkt bei den Erwachsenen und die Kinder kriegen natürlich von allen was. Also die Kinder, die mittlerweile ja, ja. 17 und 19 sind, aber also die Kinder meiner Schwester. Und äh, ja, Sven beschenke ich offensichtlich. Wobei wir da auch den Deal haben, dass wir uns eigentlich nichts schenken, es sei denn, es läuft uns zufällig was über den Weg, was wir so schön finden, dass wir es kaufen müssen. ja ähm, Das gleiche gilt für seine Mutter. ja Ja, Und ansonsten Bleib mich viel, also bleiben nur noch Freunde so, aber ja. das ist dann auch eher optional. Also ich glaube, keiner meiner Freunde erwartet von mir Weihnachtsgeschenke. Ja, aber also so
0: family-mäßig ist das bei mir jetzt auch nicht ja. mehr. Also
1: ja. ja, bei mir war das halt früher deutlich, ja, ja. deutlich üppiger, sagen wir mal so. Ja. ja, ja dann können wir uns ja quasi, wir sehen uns vor Weihnachten nochmal. Ich glaube schon, oder? Ja, weiß ich nicht. Eine hier noch. Mit dem vollen Kalender, aber Doch. ist ja Corona-Bums, wie du.
0: Ist so ja Corona-Bums und äh, boah ich habe heute... Wir planen immer so Bereitschaften. Ich habe heute unsere Bereitschaftspläne gemacht für Januar, Februar, März nächstes Jahr. Und habe gedacht, äh, scheiße, im März ist das schon ein Jahr. Ja, Wahnsinn. Also, gutes Zeug. Halleluja auf die Wissenschaft und die Impfstoffe. Ja. Mindestens so gut wie die Trump-Nachrichten waren die Impfstoffnachrichten. Aber das war so am Rande. Ja, äh, ja ich glaube, wir hören uns dieses Jahr noch einmal. Und vielleicht sehen wir uns ja auch am 2.12. zu unserem Strick. Ah ja, genau, dann gibt es ja und dann erzähle ich euch jetzt noch ganz schnell, falls ihr Feedback habt oder Fragen oder Anmerkungen oder was auch immer, dann findet ihr uns auf Ravelry in der Podcasting auf Deutschgruppe. Ihr findet uns unter www.wollkanal.de. Auf iTunes findet ihr uns unter @wolkanal auf Twitter und auf Instagram. Ihr findet die Frieda als Craftraum auf Ravelry und auf Instagram. Und ihr findet mich als Filane auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter. Ja. Und in diesem Sinne eine schöne Vorweihnacht. Eine schöne Vorweihnachtszeit. <lacht> Tschüss, nächstes Mal. Tschüss.